Vážení přátelé, je tady 67. epizoda, ale máme tady pořád něco poprvé. Dneska je něco poprvé, protože sedíme tady v našem studiu, takže už jenom tohle z toho, že nás tady vidíte v tomhle prostředí, je svým způsobem takový speciální úvod. I když... No nic, tak jsem ze sebe zase udělal to. Vítáme vás... Richard a Kuba tady ze speciálního studia ve Vršovicích Parley Studio, kde nám zvukaři už nějakou dobu vlastně od začátku tohle podcastu dělá Honza Táborský alias Vegi, který opět tady sedí za kamerou, aby to všechno poslouchal a mixoval. Takže vás vítáme, hodně speciální Jakube, co mohli bychom s tou udělat takový pravidlo. Richarde, ty máš úplně jiný mod, ty vole. Jak máš tu kameru před sebou najednou, ty si najel do toho televizního modu. Přestalo jsem bez tebe, já ani nevím. A já, tak všichni Kuba Korej. Myslíš, že neví, kdo jsem, sakra, nebo co? To je pravda. Ale <laughs> počkej, ale je to taky trochu návrh na začátek, pamatuj si, jak jsme jezdili natáčet do toho, jak jsme natáčeli v Hradci v tom hotelu, že jo, v Brně v hotelu, ty předjezdy, jak jsme tam byli vedle sebe a dělali jsme, jako, že to nemáme připravený. <laughs> A to jsme čím dělali do těch papírů, ale já jsem si to užíval. V Raci jsme seděli proti sobě. Já si to vlastně nepamatuju, podle mě nějaký jako v 8. a 9. díl jsme až začali dělat, začali dělat normálně na dálku, ne? Jo, od té doby, co jsem začal být nasraný, tak jsme to začali dělat zevnitř, protože jsem měl přece problémy s tím. A jaký jsi měl problémy? Že jsem neměl, neměl uh, mobil, pak jsem zase neměl nabíječku, v ruce jsem se vracel nahoru a tak. Jo, ale vlastně na ty první díly jsme se pořád scházeli někde jako v hotelech, že jo? Co zní teda dost blbě, ale není to tak blbý. Mm. Ale prostě jeli jsme do Hradce, že na, na, natáčet se Smolim, tak jsme se tam prostě proměnali za sedačku potom. Pak jsme byli v Brně, tam jsme natáčeli někrát s, s Michalem Gulašem, s Tomášem Vincourem, tak jsme to tam nahráli takhle a tak jsme to využívali, no. Taky jako trochu, trochu návrat, no. Vegi, zapojí se taky, nebo co? Já nemám mikrofon. <laughs> to je dobře, protože jednou si ho měl, ty, když tady byl Francík a už jsme ho máme dostali zpátky, takže... Takže víc golmanů. Jo, jo, prostě tak. Přesný. No, jinak uh, Richard, nevím ty, ale co je nový, jsi mě nezeptal, ale řeknu ti to stejně, mám to tady připravený. <laughs> Jak se máš, jako <laughs> Hele, no, s Vegim ty v pátek jdeme do Plzně, Volter druhý narozeniny, Vegi dělá DJ stejně jako Loni, byly to pecky, tak se docela těším, dáme si hezky do Frňáku, konečně nebudu muset, nebudu muset pracovat. A no... To asi tak všechno. No, já tam nebudu, no. To mě mrzí trošku, protože zrovna budem s Ajou na svatbě. Ne, ne teda na naší, ale na svatbě kamarád. A tak to je taky dobrý, ne? Je to dobrý, ale, no, jak říkám, nemůžu kvůli tomu být na oslavě Voltra. <laughs> Určitě si to užijete, kluci. Spíš mi řekni, počkej, prosím tě, jak se máš ty, protože uh, ty si poslední dobou najel normálně na mod jednoslovných odpovědí do SMS, a já jsem z toho nervózní, jsem myslel, že si na mě kluň něčemu nasranej. <laughs> Jakube, no, u mě je to docela nestandard, ale neříkej, jako, že ti to nedělá radost, že tě konečně neotravují těma svýma dlouhýma SMA. To je to pravda, ale jako zároveň jsem z toho byl nervózní, říkám, ty Richard nasranej není můj, je v pohodě, nevodepisuješ mi třeba den. Jakube, ty si myslíš, že bych tě někdy jako mohl nemít rád. <laughs> ty vole, nevím, nevím. <laughs> Tím to vůbec není, Jakube, ty. Měli jsme, měli jsme nějaký konflikt už vůbec? To jsme už řešili předtím nějak, že jsme se občas třeba na něčem neschodli, ale jo. že jsme si to vždycky nějak vyříkali. Jo, okay. V tom jsme, je to právě dobré. Jsme dospělí kluci, že jo. Nebo naopak, konečně jsem zjistil, jak mám být efektivní jako ty a využívat každý čas a prostě řešit věci rychle. Nezdržovat se blbostma. No, to je pravda. Beru to jako kompliment, ale já to včera jsem ten pocit neměl, protože včera jsem na mé od rána v kanceláři měl pocit, že na mě jde, na mě všechno padá. 
Tak víte, jak ráno ty na to byly jedný úkoly a všichni potom je, co chtějí, ještě spolu na dovolené, takže hromada věcí na schromážděných, ale jako. Nejsem tady, abych si stěžoval, jsme tady, abychom měli dobrou náladu. Richarde, každopádně, rád tě vidím zase po dlouhé době. Let's go. Já ti děkuju, no. já ti děkuju, Jakube. Užívám si to tady a doufám, že si to užijete v tom Voltru, ale <laughs> každopádně, co? Co je? Nic půjde. To, o čem my jsme se tady dlouho bavili a o čem vám furt říkáme, tak je konečně tady, protože bomby živě před váma, před lidma na stage už se blížej a termín teď máme teda stanovený na čtvrtek. 9. září, těsně před startem Extraligy a bude to právě v Plzni, v Kubovo Hudu, <laughs> v tom, um, v kolektivu. Takže tam by to mělo být velký, že jo, Jakube? Těší se na to. Těším se, Richarde, dost. Každopádně je tam ještě hodně proměných. Protože, deváty, protože ve čtvrtek 9. je to den před prvním kolem, který se hraje v pátek a česká televize bude vysílat hokej, ale bohužel v době, kdy teďka nahráváme, tak česká televize si ještě nevybrala zápas, který bude vysílat. Je možný, že budou vysílat Pardubice Plzeň. Což samozřejmě na jednu stranu by asi nedávalo smysl, aby jsme hokejové fanoušky v Plzni odlákávali od televize a, a asi by se asi nechtěl koukat na nás místo na hokej, na který jsou natěšený po celém létě. Každopádně pracujeme tady s Richardem s variantou, že bychom z toho udělali takovou sledovací party, že bychom prostě spojili ty bomby živě s koukáním na hokej. Vyhodnotíme to v dalších pár dnech, určitě sledujte naše sítě, a vstupenky, takže prostě nějaká akce se bude určitě konat. Přesně ten formát, jak se ještě podle toho, co ten den budou nebudou da- nebo nebudou dávat v televizi. A sledujte naše sítě, tam budou veškeré informace, vstupenky půjdou do prodeje přes portál Go Out a, a bude kapacita nějakých 50-60 míst, takže znova všechny informace budou u nás na sítích a my se samozřejmě moc těšíme, znova. rádi se s váma potkáváme s našimi fanouškama, posluchačema a tohle je jedinečná příležitost k tomu. Krásně si to řekl, Jakube. Dokonce jsem v poznámkách měl i ten go out, ale řekl si to nakonec sám, prostě i bez poznámek. <laughs> Vidíš, jak ti to všechno jde. Hele, kapacita 50, 60, 60, 70, 70, 80 lidí, možná stovka tam bude. Stovka už ne, teda. To nejde, to je škoda, ale mohli bychom to postupně zvyšovat. A... Uvidíme. No. Zatím teda jako trošičku zůstáváme při zemi, ne? spíš, jo, protože P nevíme. No. Tak tam je kapacita toho sálu nějakých 50, 60 lidí, takže. Jo, tak proto. A, takže tak. Do větších prostor pak, no. No tak ono zase na jednu stranu jsme přes léto nasadili takový trošičku volnější tempo, že jo? I když na druhou stranu ten náš speciální kanál pro hrdiny na herohero.co jede pořád dál. A kdyby vás to náhodou zajímalo, jakože vás to samozřejmě zajímá, tak teď nejčerstvější záležitostí tam je rozhovor s Petrem Přikrylem, který... Petrem Pospíšilem. <laughs> <laughs> Petr Přikryl je trenér Golmanů na Spartě, ne? Proto mi to tady naskočilo. Já se ti omlouvám, Petře Pospíšile. <laughs> no ale i tohle to se stane samozřejmě. Tohle se třeba bude moc stát na bomby živě, že jo? Přesně tak. Takže, ale budeme se tomu smát samozřejmě. I když Petr Pospíšil se tomu teď moc nesměje, protože se mu zkomolil jméno. On sám byl takový trošku nešťastný z toho, že to nebude jako veřejně. Tak se na to prostě podívejte, samozřejmě je to za 5 euro na měsíc, ale dostanete jako zajímavé věci za to. No, Petr Pospíšil, ten hraje, hraje v Canterbury Red Devils v NZIHL, to znamená v novozélandský nejvyšší hokejový soutěži. A nedávno v dílu s Ondrou Zamazalem jsme to tak nějak načali, že, že jsme říkali, že je ukurková sezóna, nikde se nic nehraje, ale kromě Nového Zélandu. 
O tam je právě Petr Pospíšil, je tam ještě s dalšíma dvěma Čechama. No a bavili jsme se o všem možným, nejenom o hokej, jak to tam vypadá, jaká tam je úroveň té ligy. Mimochodem hraje se jenom 18 zápasů za sezónu, takže nic moc intenzivního to není, ale v tuhle chvíli by tam měli mít nejchladnější měsíc toho roku. Proto je to tam takhle otočený. A o Novém Zélandu jsme se bavili, jak to tam vypadá, co se tam dá dělat, co tam Petr vlastně dělá, kromě toho, že tam hraje hokej, spoustu zajímavých věcí. Dokonce tam mají i nejstrmnější ulici na světě, ale k tomu jsme se nakonec nedostali. Prostě nejenom o hokeji, ale i o té dané zemi. Petka, Richard jde bomby, portál, portál herohero.co do vyhledávání bomby tyči, pětéček na měsíc opravdu. Ano, v létě jsme malinko polevili, ale teď to se začne všechno startovat, začíná sezóna, bude zase o čem mluvit. A já bych chtěl tady, Richarde, vyřídit ještě pár pozdravů našim posluchačům. A minule jsem tady, no pár dílů zpátky jsem zmiňoval Tadeáše Kratochvíla, malýho Golmana z Brna, který byl v Plzni s celou rodinou na turnaji. A má novou masku na stříkanou, Richarde. Zdělal to na storíčkách, má tam naše logo vzadu, vedle toho logo Saves Help. Takže a, absolutní pecka. Děkujeme Tadeášovi <laughs> takhle za, 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 za přízeň, za reklamu. Dost dobrý. A pak bych chtěl pozdravit teda Honzu s manželkou Bárou z Jihlavy, který byli v, o víkendu, byl jsem po dlouhé době na směně ve Voltrovi, protože nebyli lidi, tak, tak přišli, říkali, že jsou na dovolené z Jihlavy a, a přijeli, přijeli na snídani, ubížili západní Čechy. Takže děkuji samozřejmě jim za návštěvu, jsem rád, tak když někdo vždycky řekne, že poslouchá podcast, udělá mi to radost, že jo. A to samý tam byl Tomáš, posluchač z Prahy, ten se hned ptal, ten se ten hned dojet a říká, tak koukám, podprahová reklama v podcastu funguje. A říkám, no, ona tam není moc podprahová teda. No, takže a ten se ptal, jestli budou bomby živě v Praze. Tak samozřejmě to je další jako jedno z měst, určitě kam se podíváme, pokud se to první jak se podaří, takže vyčkejte určitě se na to, určitě se na to chystáme. A další, koho bych rád pozdravil, Filip Neruda, který, když jsem byl na, na Hlinkovi na turnaji v, v Břeslavi, tak jsem spal v Brně a jeden den tam za mnou byl Andrej, ne Babiš, ale Šuster. A... Chudák, chudák Šusty. A šli jsme, šli jsme po ulici a teďka Filip mě zastavil, jestli se může vyfotit. Tak já jsem samozřejmě vítěz slavně se podíval na Andreje, jakože se chce fotit se mnou a ne s ním a chtěl se fotit s námi obouma. Každopádně uh, já znám Filipovo tátu, on nás samozřejmě sleduje na sítích i byl zapojený do té běhací výzvy, kterou jsme měli. A jeho táta je Robert Neruda, právník, který se ucházel o pozici šéfa antimonopolního úřadu a jeho maminka Danuše je rektorka Mendlovy univerzity a Slyšel jsem už její jméno skloňovaný i s tím, že by mohla být kandidátka na prezidentku, takže a, premiová rodina, takže samozřejmě a, Filipa a celou rodinu zdravíme. Nás poslouchají takhle chytrý lidi, jo? Přesně tak, přesně tak, Richarde. No tak říkaj něco. To je všechno, ty jsi nešel do tečky. Co je tečka? Že klesneš hlasy. Jo, OK, promiň. Myslím, že jsem byl jak ten, jak ten komentátor, nebo ten moderátor studia na české televizi fotbalového, kdy moderoval celý to mistrovství, co bylo, mistrovství Evropy bylo, mistrovství Evropy, a ten pole mě, ten pole mě nepoložil otázku. <laughs> to vždycky jenom, jako, když toho hostovi něco říkal, tak jenom jako, tak to jako volně nechal doplynout. A to někdo psal, že tam je moderátor a ten za celý Euronové neukončil větu otázkou, otazníkem. Jasně, řekl bys, že na olympiádě jsme skončili 18. mezi zeměma, co se týče medailí. Richarde, ty vole, olympiádu jsme rozebírat. No, právě. <laughs> Minulý jsme dostali naloženo. <laughs> Já jsem to pochopil jako dobře, že jsme dali jako pozitivní polibek smrti, ne? že pak ty Češi začali sbírat ty medaile. 
Richarde, já bych já fakt se o to nepouštěj, protože i moje maminka, byl jsem, na, byl jsem v sobotu, jsme byli na obědě a maminka říká, no ale ta olympiáda Kubí, to je teda ostuda, že to nevíte. Já říkám, když jsme to věděli, no Vondrošovu jste nevěděli teda, no, radši o tom nemluvte. <laughs> Víme třeba prskavce a krpálka, že jo? Já nevím nic, nepouštíš se do toho, Richarde, fakt ty vole, zamotáme se do toho zase. Ty mě je zlato. Pojď pryč, pryč, prosím, utíkej. <laughs> Dobře, tak utíkáme pryč, no. Když vám to teda nestačí, tak si sledujte něco jiného, no. Já si myslím, že jsme to o té olympiádě řekli fakt dost, jako no. Ale je to váš problém. No to je jedno. Hele, uh, oni se odehrály tři zásadní věci od našeho posledního dílu s Ručou. A za prvý teda, začaly přípravné zápasy. Je ještě brzo, nebo to budeme rozebírat, jako tady? Tyve... OK, myslím si, že to je velká věc, protože samozřejmě konečně na to můžou chodit někde lidi, takže nebude to zase tady jako z toho dělat něco obrovského, ale je to samozřejmě pro hodně lidí očekávaný. V řadě měst mohli fanoušci na hokej, v Plzni to ale vyhodnotili jinak, jinak normálně. Postřeh si to, jak tam zakázali přístup na lidi, že si stupenky mohli koupit jenom lidi, který mají permanentky. No. Já fakt nechápu jako logiku vlastně za tím, za tím tahem. Jestli se snaží donutit lidi, aby si koupili permanentky, že díky tomu budou moc na zápasy v létě, a nebo jestli se snaží jakoby víc ocenit ty lidi, co ty permanentky už mají koupený. No, z té uplynulé sezóny, kde nemohli využít, tak by se měli prodlužovat, ne? No tam ještě byl jiný fópa, jako s těma, s těma permanentkama. Oni totiž já, já, se, já se toho zamotám určitě, nevím úplně jako detaily, klidně jestli tak to řeknu špatně jak nás, tak nám to někdo uh, napište, prosím. Jako s olympiádu. Přesně tak. Oni, oni uh, nabídli, že, ti, že, jo, že buď zaplatíš další 2000 a máš to místo vlastně a tu promenku na další sezonu a když ty 2000 nezaplatíš, tak o to svoje místo přijdeš. Takže se třeba stalo to, že tam lidi prostě chodili 20 let na hokej na jedno místo. Teďka byl covid, že jo? A oni si třeba nechali vrátit tu, ty peníze za tu permanentku a přijdou o to svoje místo po 20 letech třeba. Jako podle mě, podle mě public relations fopa jako prase teda, no, ale fakt bych chtěl vidět, kdo to tam vyhodnocoval a, a vymyslel, protože podle mě to úplně, úplně nedává smysl a moc nechápu teda myšlenkový pochody toho, kdo to vymyslel, no. Hmm. Dobře, ale teď se pustím úplně, je mi to jedno, budu se ptát jako úplně like, jo. Si stejně vždycky musíš tu permanentku na novou sezónu koupit, aby ti platila, ne? A můžeš o ní přijít de facto. Není to Nemo... asi takovýhle myšlenkový pochod? Ne, ty tam, ty tam máš podle mě nějaký třeba měsíc, kdy si ji můžeš obnovit a máš garantované to své místo. A potom to dovolný, když si to neobnovíš, Jasně. tak to dovolný prodej a už to místo nemáš. Takže de facto stejná situace, jenom jako o ten měsíc posunutá v podstatě. Jo, v podstatě oni nemají možnost si koupit, když nedají ty 2000. Vlastně, jo, že oni dali třeba, já nevím, kolik to stojí dneska, 5000, ta permanentka může stát na sezónu, tak dali 5000 a ty museli dát další 2000, nenechal si zevrátit a dát další 2000 a mají to na další sezónu stejné místo. A nebo si nechali vrátit 5000, o místo přijdou a budou doufat, že až si to budou koupit tu novou permanentku, třeba taky za znova za 5000, hmm. takže to místo bude volné a může se stát, že nebude. No, čekal bych, že ty místa tam aspoň nechají no, ve chvíli. Dalo se to pochopit, že ty peníze vrátíš, když nemůžeš. Je to takový nátlak v situaci, podle mě, kdyby ten nátlak se neměl dělat. No. Jakože trochu, trochu na sílu páčíš ty peníze z fanoušku ve chvíli, kdy podle mě můžeš být rád, že vůbec chtějí chodit ještě. No. No, ale z, jako z ekonomických důvodů je to samozřejmě náročný úplně pro každý klub, ale na druhou stranu co víc je než fanoušci. Že jo? Vždycky chceš, aby ti lidi chodili na hokej a pro ně to děláš. No, no je to tak. No. 
No, no hele, vzali jsme to trošku za jiný konec provazu, teda, než, než jsem čekal, ale zabředli jsme do toho, a tak dejme tomu, jo. <laughs> Nebudeme spíš řešit teda výsledky, Jakube. Jako co, třeba, že Pardubice dvakrát vyhráli? <laughs> třeba. Ale jako, samozřejmě můžeme to řešit, ale prostě tady ty zápasy jsou pořád pouťáky. A i tam hraje stra, jako ty výsledky samozřejmě asi nelze brát úplně na lehkou váhu, ale na druhou stranu jsou tam strašní rozdíly. Koukáš do kamery ty vole v televizi. <laughs> Koukej na mě, korfa. Asi koukám na lidi. <laughs> no, pořád tam hraje strašnou roli. Někdo hraje třeba hodně mladých hráčů v těch zápasech. Ty nebudeš se vlastně, když na to budu koukat, tak sám si zvolte řekat na to čumy. No, OK. Já tak koukaj, jak chceš, tak chceš, že to je no. jak to změnil, ne? Ale ty ne. máš, že přes tebe člověk postaví kameru a ty si nemáš televizi, ty vole. Ty už taky na to jsi zvyklý od toho stolečku. No, evidentně nejsem, když vidím tebe. Když vidíš nějak se Tebe to láká podle. normálně, ty krabe. A já lákám zase tebe, že jo? Přesně. Musíš furt ne, já potřebuji se, já potřebuji, já potřebuji tu, to potvrzení, že to, co říkám, že je dobře. Jo, tak Takže jo, já potřebuji kejvače. Vlastně, vlastně Honza, že jo, tam vždycky s tím svým, jak se smět, tak na to jako vlastně vždycky kouká, že jo. Takže ty tam máš od něj tu zpětnou, zpětnou Máš zpětnou vazbu. A počkej, a to budeme hledat na bombách živě. První, co si najdu nějakého kejvače v publiku a cokoliv jim řeknu, že budu koukat na něj, jestli kejvá, jestli mi to schválí. <laughs> jo, tak do těch lidí. Já se lidí zase vždycky jako bojím a nemám už kapacitu na to, abych to jako porovnával s těma lidma. No. Každopádně k tomu hokeji, jo, teda. Ty výsledky podle mě nejsou úplně směrodatné, protože některé mužstva hrají hodně mladých hráčů, některé mužstva trénují hodně, některé trénují míň. Ty mužstva jsou v různém stavu, tý, v různé fázi té přípravy, takže ne, nebyla bych to úplně, úplně, nedával bych tomu velkou váhu. Na druhou stranu samozřejmě asi mužstvo nechce prohrát většinu přípravných zápasů takhle před sezónou. V tom rozpoložení asi nikdo do sezóny nechce jít. Samozřejmě taky Richard není ideální, když trenér po prvním přípravným zápase s jiným extraligovým můstem, který tvoje můsto prohraje na penalty, tak druhý den přiběhne do šatny a začne tam mít tak papírový čertík a rozebere všechny od trenéra Golmanů po startovacího brankáře, po tři obránce až po posledního ledaře. Možná mluvím z vlastní zkušenosti. A možná taky ne, ale Mo- Možná ten trenér, který to udělal, už jsme tady o něm v minulosti mluvili. A my jsme mluvili o hodně trenérech, ale. <laughs> o jednom víc trochu. <laughs> no ale na druhou stranu taky je úplně každému jasný, že příprava je prostě jenom příprava, že se všechno ještě ladí a že na výsledky vlastně se nehraje. Ale je docela zajímavý, co jsme viděli při té loňské přípravě, která byla specifická tím, že se hrá ten letní pohár General Cup. Tak Kometa tam, jestli to říkám správně, nechci mu ubírat, nevyhrála jediný zápas, ne? Možná první dva zápasy nedala ani jeden gol, něco takového tam bylo. Nebo na konci se možná zvedla, ale jako nic moc dobrýho to nebylo. A v té sezóně pak taky nic, nic extra se nestalo, že jo. Pardubice ty tu přípravu vyhráli, byl velký adept na vítězství, nakonec se to teda taky nepovedlo, ale vyloženě bychom tam jako neviděli, že Pardubice, který to vyhráli, tak byly úplně dole a kometa, která byla marná, tak by v té sezóně zase byla nahoře. Takže určitým způsobem ti to jakoby dá jako impuls do té sezóny. Jako něco ti to ukáže samozřejmě prostě. Pořád se všichni upínají k tomu prvnímu zápasu, k tomu startu sezóny. Tam je asi je mnohem důležitější prostě v těch prvních dvou, třech zápasech základní části uhrát nějaké výsledky a tím se uklidnit. To je vlastně to, co asi všichni řeší primárně. No. No. Český Budějovice budou mít určitě lepší start. Budou chtít mít lepší start do této sezóny. No a nemají to jednoduché, že začínají v třinci, že jo? Mm. No, takže no, to nemá nikdo nikdy jednoduchý. Nic moc. A teď nevím, s kým jsem se to bavil. Plně s Petrem Strakou. S Petrem Strakou z Dynou. A ty mají taky nějaký jako úplně nepříjemný start. Že jako za, po třech kolech. No, nevím, teďka s kým hrajou, ale 
No prostě ten začátek je důležitý strašně, tam ti to prostě ujede, z pěti zápasů jednou vyhraješ, ujede ti vlak a už se to strašně těžko honí, začne být nervozita, hrozit výměny, jo, pohovory a už to prostě, už se to hrne, jo, že? takže samozřejmě příprava je důležitá, ale hlavní je to, aby se povedl ten vstup do základní části. Hmm, no. Přesně tak, no. No a některé týmy taky začínají zbrojit, samozřejmě, protože teď ty pravidla budou nový v tom, že to poslední mužstvo automaticky padá do první ligy a to druhý od konce čeká baráž s tím druhým mužstvem ze spodu. Takže samozřejmě ty týmy se chtějí těmhle s tím posledním místům vyhnout a každá posila je obrovsky ceněná. A když zabrusíme do Olomouce, Samozřejmě víte proč, tak tam přistála hodně velká ryba. Po 15 letech z Bostonu odchází David Krejčí, který bude hrát právě na Haný. To bude jako extrémně zajímavá věc. Takovýhle hráč nevím, jako jestli v posledních letech vůbec do extraligy přišel, ale je to teda něco neskutečného. Natočilo se k tomu i docela takový hezký video, takový intro. <laughs> ale když to porovnáme třeba s tím, jaký měl Milan Guláš krásný, nádherný video v Českých Budějovicích, tak u Davida Krejčího v tom intru hrála, můžeme říct, vedlejší roli elektrická koloběžka, takže z toho samozřejmě máme obrovskou radost. My vlastně chvíli po tom, co jsme tady začali se bavit o těch elektrických koloběžkách, tak nám někdo na sociální sítě napsal, že právě v tom videu to takhle bylo, viď? tak se to hezky sešlo. A vtipně je, že už nám lidi posílají jenom jako záběry náhodných lidí z ulice chlapů, co jezdí na elektrických koloběžkách. <laughs> No, uh, no, ale takže, ok, tak co první, to video teda. Video je samozřejmě úsměvný, jo, jako je dobrý, že se v Olomouci o to, o to o něco podobného pokusili, jo, asi se to mohlo natočit trochu líp, no, ale prostě jako, já nevím, já ty Olomouci mám tendenci jako všechno odpustit. Loni si vlastně říkal, že mají krásné dresy. No, myslím si, že ty dresy jsou hezký, jakože samozřejmě ten stadion není nic moc, ale nějak jako chápe, že tam žijou v těch uh, skromnějších poměrech a máš ten tím všechno odpustit. No. Samozřejmě jako to video mohlo vypadat jinak, mohlo se takováhle událost, protože uh, dneska, když se podíváš po extralize, tak jako opravdu, jako Jager, že jo, Plekanec a David Krejčí, asi tři obrovské osobnosti, tak... Uh, je to velká šance udělat něco opravdu hezkýho. To byl gauč nebo díkručí v žaludku? To byl gauč. Nebo to byl prdík? Nebyl, nebyl to nebyl ten. To byl ten uh, vnitřní krk. Vnitřní prdík? Ty to zadržel, on tě vybubil nahoru. To byl krk. Já mám hlad. Jo, Richard má hlad, je nervózní. Za chvíli přijde plaky nahrávat a Richard nemá čas na jídlo. No každopádně video vtipný samozřejmě, je mi to toho kustoda, protože prostě pro něj sex skončil, no ale tak snad to, snad to zvládne. Ale zrovna cestou jsem sem viděl takových elektrických koloběžek, to je úplně neuvěřitelný. Tam tak jako na růžku, u té restaurace nějaká zelená, tady jsou asi zaparkovaný tři oranžovo-zelený. To jsou ty sdílený, no. No, no co, ale... ještě ty sdílený ještě pochopím horší, když si jen koupí svoji ještě. Jo, <laughs> to ještě loží peníze. No. Ale, ale stejně, jako, promiň, teď ne, jsem ti do toho asi skočil, ale jako, přiznej se, jestli ty z Bo- jako Boston versus Olomouc to bylo. Na jednu stranu se to zdálo jako sci-fi. Ty, kdyby se vracel do České republiky, byť by se chtěl vrátit do klubu, ke kterému máš nějaký vztah, k lokalitě, ke kterým máš nějaký vztah, nezlákala by tě třeba nabídka nějakého jiného klubu? Co? Jako je pravda, že asi, teďka nevím přesně, jak daleko je třeba třinec od, od Olomouce. Hodinu a půl. Hodinu a půl, no. <laughs> tak je to zná všechno, ty vole. Tak je fact checker. Dáme, dáme sluchátko a budeš nám říkat, co se děje. Okay. Jak v DVTV. 
A no, jako asi by si se nedokázal, asi by se úplně nedělal, kdyby jako David Krejčí řekl, že se vrací domů, že jo, bude bydlet, já nevím, ne ze Štenberka, nebo se ho Falmouci, to už asi víceméně jedno, a dojížděl by do Třince, že jo. Tam hezký zázemí, o peníze mu třeba úplně tolik nejde, ale třeba to zázemí je hezký, ambiciozní mužstvo, ale prostě klobou dolů, že se rozhodl k tomu, že jde do Olmouce, myslím si, že Věřím tomu, že to tam zná teda, ale asi bude trochu koukat, až vkročí do té šatny. <laughs> Já jsem tam byl po sezóně a jako opravdu i na extraligový poměr je to hodně skromná šatna. Takže asi bude koukat, no, ale já si myslím, uh, já jsem teďka říkal, vlastně před chvílí mi volal tvůj kolega znovu David Panuška, uh, tak jsem mě ptal taky na Krejčího a jsem říkal, že obrovská síla Davida Krejčího prostě je marketingová přitažlivost. Uh, pro celou extraligu najednou, prostě když ti přijedou, přijede Olomouc někam, tak je to muslo, který obyčejně asi ne nepřitáhne tolik fanoušků, ale najednou tam hraje David Krejčí a, a fanoušci se na ten zápas budou chtít podívat. Zápas kladno Olomouc. Jo, na jedné straně prostě Jager s plekancem, na druhé straně David Krejčí. Ten zápas má úplně jiný rozměr. A je, to, je to opravdu skvělá zpráva pro Extraligu. A další pozitivní faktor, který to má, je to, že David Krejčí bude vzorem pro všechny kolem. Hmm. Bude to jak pro starší hráče už Extraligu, který v Olomouci, který uvidí, jak ta hvězda takového formátu funguje v denodenním tréninku. Stejně tak to uvidí mladí hráči, kteří mají celou kariéru před sebou, uvidí to děti, kteří ho uvidí na tréninku, dorostenci, prostě David Krejčí bude vzorem pro všechny a, a všichni od něj budou chtít okoukat co nejvíc věcí. A samozřejmě teďka zajímavá otázka se nabízí, s kým David Krejčí bude v Olomouci hrát se stavě. Tam jako je volba číslo jedna se nabízí Honza Káňa, který je tam na tom, asi by měla ležet tatího ofenzivní produkce. A ten druhý otázka, jak to samozřejmě trenéři budou zamýšlet, nabízí se Jakub Navrátil, mladý útočník, který loni zažil první sezonu extraligovou, a docela slušnou na to, že v takhle mladém věku přišel z první ligy. Ta teď je samozřejmě otázka, jestli bude chtít, jestli budou chtít trenéři dát dohromady takhle tři ofenzivní hráče. A to se necháme překvapit, ale myslím si, že pár hráčů se stavě Olomouce se těší na to, že by si mohli s Davidem Krejčím zahrát a je to pro ně velká šance. Mm, mm. Můžou díky němu nazbírat šanci, nazbírat body a to je zase může katapultovat nějaký další zajímavější angažma. No, přesně to, co říkáš, to bude motivace pro celý tým. Všichni se do první řady samozřejmě nedostanou, ale budou se chtít zlepšit, nebo když to řeknu úplně jako na hulvát a nebudou mu to chtít třeba zkazit. I když asi si nemůžeme malovat růžový brýle, že by tam David jako jezdil sám sola přes celý hřiště a ty zápasy končily 5-0, kdy David kryčí dá pět gólů, protože ono jako vždycky si musíme říct, že ta výkonnost toho hráče se nějak tak jako sednotí s výkonem toho mužstva, že jo? A nemůžeš si tam jako úplně dělat, co chceš. Není to jako úplně jednoduchý pro takovýhohle hráče. Já si myslím, že hlavní přínos bude... Uh, ta přítomnost Davida Kličeho na hřešti vytvoří prostor i pro ty ostatní hráče, že najednou prostě dneska, když přijela Olomouc, tak, uh, tak protivník si říká, ale dáme si pozor na toho Káňu. Jo, a teďka přijde Olomouc a bude dáme, dáj, dáme si pozor na Krejčího, tím se třeba uvolní prostor pro toho Káňu. Myslím si, že David Krejčí se bude dokázat prosazovat i přesto, že bude mít zvýšenou pozornost těch obránců, protože přeci jenom teďka, jestli to říkal, posledních 15 sezon nastupoval proti nejlepším obráncům na světě a, a bude velká síla samozřejmě v přesilovkách. A nebude jo. připravovat šance právě ostatní. Přesně tak. A bude při přesilovkách velká. Um, ta přesilovka Olmouce získá o hodně větší nebezpečnost, než měla teďka. Takže hmm. to, což může vyhovovat tomu stylu hokej, který Olomouc hraje, že hrajou spíš defenzivně, i když se to v poslední sezóně trochu změnilo. Hrajou odvážněji, hrajou aktivněji, ale pořád se spolíhají na dobrou obranu a 
s tou dobrou obranou potřebují, aby dokázali využít šance, které dostanou a ty budou mít právě při přesilových hrách. Ve čtvrtfinále porazili Plzeň 4-0, ne? Přesně tak. <laughs> Ale i to, čeho se dotknul, že David Krejčí bude v podstatě něco jako ambasadorem, protože já teď třeba vychovávat dítě v Olomouci, tak bych ho třeba na hokej přihlásil. Ono se tam bude taky chtít přihlásit, protože tam bude ten David, všichni komu budou chtít zlížet, takže možná třeba Olomouc uh, začne mnohem líp teď kompracovat s mládeží, protože prostě bude mít koho vybírat. Jo, to se taky může stát, samozřejmě takovýhle hráč, že jo, uh, přijde do města, bude vidět, bude vidět v televizi, uh, bude se o něm psát, bude se o něm mluvit, teďka se dostane třeba mezi prostě, že jo, ty, ty můžstva dělají marketingové akce ve městě, ty malí děti se s ním potkají, rodičem řekl, hele, ten hrá v NHL prostě 15 let, no a, a tím pádem se probudí ten zájem děti o hokej a může se stát to, co říkáš, Richarda, že najednou Falomoci budou mít víc z čeho vybírat. A teď ta třetí událost, teda, to byl turnaj Hlinka Grecký Cup, který se odehrál v Břeclavi a samozřejmě je to jeden z nejprestižnějších mládežnických turnajů hráčů do 18 let i z toho titulu, že to jsou hráči, který by měli být draftovaný příští sezónu a protože nás to samozřejmě velice zajímá, a ještě o to víc Kubu, tak ten se do Břeclavy vypravil jako náš expert, vlastně vůbec poprvý na akreditaci bomby k tyči. Ještě teda musíme říct, že nakonec český výběr porazil teda jenom Švýcarsko, nechal za sebou dva týmy v turnaji, skončil na šestým místě. Takže z hlediska výsledku to asi možná nebylo tak, tak krásný, jak jsme čekali, co? Richarde, ty to mám tady narichtovaný. Podle něj můžeš jít na oběd, na kafe a ještě na velkou. <laughs> Protože jsem tady měl takový invartfart. Jdi tady k tomu budu hrát tady džinkly. Tak to Veggie, přebudeš to na mě teďka jenom, prosím tě. <laughs> okay, Jakub Korejs. Okay. Kdykoliv mi do toho vstup, Richarde. Kdyby tě zajímala nějaká doplňková informace, vstup mi do toho. Nechci z toho vyčlenovat. Ale Jasný, jsem, já myslím si, že to nebude potřeba. Jsem narychtovaný. Seděl jsem tam na té tribuně, dělal jsem si poznámky, co budu říkat, připravoval jsem se. A nejdřív asi na začátek, abyste pochopili, o jaký turnaj se jedná. Ten turnaj se hraje. Teďka jsem, víš, jak jsem připravený. Dlouho se hraje ten turnaj. <laughs> Dlouho se hraje. A... My se hrálo i můj ročník, tenkrát v roce 2001 a byl to každoroční prostě letní turnaj, hrál se tady v České republice a samozřejmě ten turnaj má hodnotu pro scouty NHL v tom, že, jak říkal Richard, hrajou na něm ty nejlepší hráči ročníku, který mají být následný leto draftovaný. Takže pochopitelně má tomu turnaj dávají scouty a všechny mužstva NHL obrovskou pozornost. Po smrti Ivana Hlinky, tak se ten turnaj přeměnoval na Ivan Hlinka Tournament a postupně času se k tomu ještě přidalo jméno na Greckyho a dneska je to tak, že ten turnaj se jeden rok koná v Čechách, v Břeclavi a zároveň na Slovensku v Pěšťanech a druhý rok se koná vždycky v Kanadě. Takže letos to vyšlo, vyšlo na Čechy. Já jsem se tam vypravil, protože Protože samozřejmě o těch mladých hráčích nemám úplně takový přehled a, a bavíme se o hokeji každý týden a samozřejmě tyhle hráči za pár let budou hrát, budou hrát extraligu za národák, tak bude fajn vidět, vidět o nich něco, něco víc. A když jsem přišel Richard na ten turnaj, na ten první zápas jsem přišel a hned si věděl, co tam děje. Tam vlastně v Breclavě jako takový středně velký zimák, spíš jako menší samozřejmě, nedá se to úplně srovnávat s těma extraligovými zimákama. Celá jedna tribuna jenom scouti NHL. Všichni tam sedí, mají tady ty, mají také ty desky, ty papíry a všichni mají na sobě stejné oblečení, 
takový tmavý bundy a jenom každý má jiný logo. Je to fakt jako pro ty mladý kluky 17 letý, když tam vyjedou, zvykle zvyklí tady hrát tu extraligu junioru, kde na ně chodí akorát přítelkyně a rodiče, tak když vyjedou na tady ten zápas, myslím si, že s tou může být hodně nervózní. A ten turnaj má opravdu obrovskou váhu, abych to samozřejmě se stočil na sebe, tak já, když jsem ho v roce 2001 hrál, tak mě se tenkrát hodně poved. Já vím, že jsem dal gola Kanadě, dal jsem gola Rusům a obecně jsme skončili si na druhém nebo na třetím místě v tom turnaji a myslím si, že to bylo jako základ tomu, že jsem potom byl draftovaný, kde jsem byl, kde jsem byl draftovaný. Takže... V prvním kole. Přesně, ne asi. Sedmý místo. 19. No, pr- no. Hele, ale jak jsi říkal, a s tím to možná souvisí, proto se to jmenuje Hlinka, grecký kap, ne? Hlavně se z toho neposra. Přesně tak, ale se z toho no, tam ty scouti, jo. <laughs> Přesně tak, hlavně se z toho neposrat. Takže, a, já jsem samozřejmě se soustředil na ty, na ty český kuky hlavně, že jo. A, nebo vůbec obecně jako český mužstvo, tak první zápas proti Švýcarům naši byli jasně lepší. Jo, to fakt tam nebylo ani na minutu pochyb o tom, kdo, kdo je lepší. Ve třetí třetině přišla taková lehkovážnost z naší strany, uh, vedlo se pro mě to bylo 2-3-0, cítil jsem, že ty kluci si třeba chtějí dát gól nějaký. Uh, tam, bylo tam pár samostatných úniků na našeho brankáře, na Honzu Špunara, který chytá folomouci a ten je všechny pokryl, takže ten zápas byl pro mě pozitivně. Samozřejmě pak na další, zápasy, na další zápasy naše čekali Finy, Finové a Rusové. Proti Finům to byl na první pohled vyrovnaný zápas, který nakonec vlastně šel až do nájezdu, který naši prohráli. Díky tomu, že prohráli ty nájezdy, tak nakonec nepostoupili do, do playoff, hráli jenom o pátý a šestý místo. Každopádně, tady je vlastně situace, jak, jakým způsobem interpretovat to, co vidíš a to, co se stane. Naprosto, naprosto, já mám trochu pocit, že v dnešní době, kdy samozřejmě ten, ta výchova mládeže a obecně ty mládežnické výsledky nejsou vnímán tak pozitivně, tak se hledá cokoliv, jaký záblesk, aby se mohlo říct, hele, vlastně, to není tak špatný, tohle to bylo docela dobrý. A třeba tady ten zápas proti těm Finům může být na to vybraný. Jo? Takže naši uh, prostě tři, tři po základní části, uh, po normální hrací době, prodloužení, gol nepad, penalty, naši prohráli. Jo, můžeš to podat, OK, vyrovnaný zápas, prohráli jsme na penalty, mohlo to, být na, mohlo to být na jednu nebo na druhou stranu. Ale když na to koukáš, Richarde, tak prostě celý ten zápas máš prostě pocit, že ty finové mají jako pořád lehce navrh. Hmm. Klid na hokejkách, to s jakým jako rozvážností, jak bruslí, jak se vytváří šance, Jo, a ve výsledku potom my jsme prohrávali 2-1 a Finové udělali strašnou chybu na vlastní modrý, tam obránce pro Máchpuk. Myslím si, Dominik Rimon, co jmenuje ten kluk, ujel sám na bránu, dal gola. V zápětí Eduard Šale zase taky do samostatného úniku, hezká akce. A vedli jsme 3-2, nakonec Finové to srovnali. Jo, takže ono strašně záleží na tom úhlu pohledu. Já, jsem, já možná mám tendenci být někdy negativnější, zároveň si myslím, že mám na věci dost realistický pohled. Prostě v tom zápase, i když byl vyrovnaný tak, vyrovnaný, tak bylo vidět, že ty Finové mají navrh. Další den později zápas proti Rusům, první třetina vyrovnaná, dokonce mám pocit, že jsme je vedli na nula, ale prostě pak ty Rusové zapli tu mašinu a tam nebylo, to prostě bylo o třídu, o třídu úplně jinde. Jo? Takže myslím si, že ten, ten turnaj hodně ukázal, no v podstatě potvrdil, neukázal nic nového. Jo, my čekáme na nějaký záblesk, kdy můžeme říct, že ten český hokej na tom dobře, tenhle turnaj nám to neukázal. 
Když se podíváme na jednotlivý hráče v našem mužstvu, tak Jirka Kulich, který loňský sezon odehrál pár sezonů za Karlovy Vary, úplně odskočený. Úplně jinde, tam vidíte prostě tu touhu, nebo to sebevědomí hrát s pukem, střílet, dal, dali, teďka nemám, nemám přesně ty statistiky, dal důležitý goly, měl nahrávky. On suverénně náš nejlepší hráč. Potom Matyáš Šapovaliv, což byl centr první formace, hrál právě s Jirkou Kulichem. Na tom taky vidíš hodně vysoký hráč, má určitě přes 1,90 m. Je na něm vidět, že ještě trochu možná potřebuje dospět do té do vejšky, zesílit, ale viděl jsem tam ten talent. Tady ty dva hráči opravdu asi naši dva nejlepší hráči. Jirka Kulich úplně odskočený, pod ním ten Matyáš Šapovaliv a pod ním třeba nějaký další hráči. Všimnul jsem si obránci Aleš Čech a druhý teďka, omlouvám se, nemám křesní jméno, Alšer, obránce, ty mi přišli, ty mě přišli, že mě zavolali na tom ledě. A brankář Honza Špunar vypadal fakt dobře, odchytal všechny ty tři zápasy. A proti Rusům byl nakonec střídaný, ale tam se mu asi nedalo moc to vyčítat. A v tom výběru bylo i dost mladších hráčů. A líbil se mi útočník Eduard Šale, který, který je z Brna, na to, že byl rok mladší, dal nějaký goly. A tam samozřejmě bylo potom znát, jo, třeba proti Švýcarům on byl hodně vidět, proti Rusům už tolik ne, protože ty Rusové zase byly úplně někde jinde. A i v tomto věku že je rozdíl, jestli tě 16 nebo 17 ve fyzické vyspělosti, takže to potom bylo hodně cítit, že třeba proti těm silnějším mužům nebyl tolik vidět, ale i tak prostě se dalo rozpoznat, že v něm je nějaký, uh, nějaký potenciál. Um, na tom turnaji za náš národák nastoupili Adam Jecho, ten mladý útočník, o kterém jsme už tady v bombách mluvili, který byl dokonce o dva roky mladší než ostatní. Tam samozřejmě jde polemizovat o tom, jestli vůbec na tom turnaji měl být. Já nepochybuji o tom, že ve svém ročníku je to výjimečný hráč. Myslím si, že ten skok o ty dva roky výš pro něj byl opravdu hodně. Neříkám, že hrál špatně, ale otázka je, jestli má smysl, aby tam byl a zapad do průměru, jestli není lepší, aby byl buď ve své kategorii, nebo jenom o rok výš, kde opravdu bude dominovat a přinese mu to výš. A to už je, to už je polemika trochu jinde, každopádně je vidět, že má obrovský talent a pokud všechno půjde podle plánu nebo pod toho, jak to jde zatím, tak budeme mít dalšího výborného výborného útočníka. Oh, náročný, <laughs> náročný, náročný ty krabe a mám toho ještě hodně, ale asi to, pro, asi to trochu uh, půjdu rychle. Uh, pořád Richard Dežo je taková ta myšlenka, že třeba Švýcaři a Němci dohání ten hokejový svět, nebo tu hokejovou špičku. Já s tím pořád trochu nesouhlasím. Hmm. Jo? A já to prostě vidím tak. Já jsem třeba mluvil s Martinem Falterem, který je velký přítel našeho programu, který dělal uh, trenéra Golmanu tady u toho národního tomu do 18 let. A on před tím zápasem se Švýcarama byl, a nebyl nervózní, ale říkal, to víš, samozřejmě nebylo by dobrý, kdyby jsme dostali náhodou rychlého jednoho góla, ty kluci z nervózní spadne tam druhej a prostě a, a prohrajeme. A to je samozřejmě věc, která se může stát. Jo? Ale a, ta dvacítka hrála 14 dní před tím turnajem, hrála tři zápasy právě ve Švýcarsku proti tomu samému můstvu. Dvakrát vyhráli po základní hrací době, jednou vyhráli v prodloužení. Ta situace podle mě, když porovnáme dneska jako český český mládežnický nároďák a švýcarský je takový, že z deseti zápasů ten český nároďák osmkrát i švýcary porazí, jednou je porazí švýcaři a jednou prostě bude remíza, která se potom zoupne na penalty na jednu nebo na druhou stranu. Což se může stát. Tam je pořád jasně vidět, že my v té mládeži jsme úplně jinde. Oproti švýcarům samozřejmě nebyla tam přímá konfrontace s Němcema, ale asi by to bylo, bylo podobné. 
A tam samozřejmě potom jde o to, aby náhodou ten jeden zápas z deseti nebyl na nějakém mistrovství do 18 nebo do 20 let, to pak je samozřejmě pešek, stát se to ale může. Ale když si vezmeme zase obráceně, když se budeme srovnávat třeba nás s Finama nebo nás s Rusama, tak to je přesně úplně obráceně. My dneska jsme prostě ve fázi, kdy my ty Finy, my ty Rusy můžeme zaskočit. Jo, my můžeme třeba Finy častěji Rusy o trochu míň, jo, ale my je můžeme zaskočit. My z deseti zápasů je dvakrát, třikrát porazíme. Jo, jednou remízujeme, ale prostě pořád oni nás jako šestkrát, sedmkrát nás tým ústa porazí. A to je prostě realita dnešního jako stavu českého hokeje. V tom dospělém hokeji se to samozřejmě trochu jakoby jako snižuje tady ty rozdíly, protože tam že jo, jsou hráči z několika ročníků, Švýcaři samozřejmě taky tam měli jedna, jednoho nebo dva zajímavý hráče, mají takhle v každém ročníku, najednou prostě složí ten národní tým z deseti ročníků a to mužstvo má svoji kvalitu. Jo? Asi nechám na vás, jak to vnímat, jestli pozitivně, negativně, ale prostě takové, takové to vidím, taková je, uh, taková je realita. Jo? A teď samozřejmě otázka, kterou si kladou všichni už 5-10 let, jak tady z toho všeho ven. Hmm. Což asi my to tady nevy, nevyřešíme, my tady můžeme prezentovat nějaké své myšlenky, ale já už jsem to psal na Twitter, já prostě vidím dva, základní, dva zásadní problémy. Podle mě první věc je ta, že my nemáme trenéry. A ač prostě jo, dneska nasvazuje prostě obrovská plzeňská klika, já se s těma lidma znám, není pro mě úplně jednoduchý třeba říkat nějaký negativní, negativní věci, ale prostě podle mě Jasný ukazatel toho, že dneska nemáme trenéry, je to, že národní tým do 16 let dostane trénovat Milan Razím. Což je prostě 60-letý trenér, který 15 let nepracuje u mládeže. Vůbec nechápu z nějakého dlouhodobého hlediska, jak takovýhle trenér může dostat národní tým. A neříkej mi, chtěl bych se toho Filipa Pešána zeptat. Filip Pešán, který samozřejmě ač za poslední rok třeba měl pár přešlapů, s kterými my úplně nesouhlasíme, pořád já ho vnímám jako, jestli ne nejlepšího, tak jednoho z nejlepších českých trenérů současnosti, který máme mladýho, progresivního trenéra. Neříkej mi, že on jako je šéf trenér českého svazu ledního hokeje nebo českého hokeje, já nevím, jaký to má název, já vlastně nevím, co všechno spadá pod jeho pravomoce, věřím tomu, že on taky má slovo v tom, jaký trenéři budou trénovat mládežnický nároďáky. Neříkej mi, že on, může, on je v pohodě s tím, že prostě 60-letý trenér, který posledních 15 let netrénuje mládež, dostane národní tým do 16 let. Jo? A Jo, pak se prostě podíváš po extra... No, to je asi tady, jsem, to už jsem možná... Na papíře jsem byl ještě ostřejší, něco vynechám. Um, tady je další věc, prostě tady trenér, aby mohli vůbec trénovat, abyste mohli dělat z hlavního trenéra u dorostu nebo u junioru, nakonec si uáčka, tak musíte absolvovat studium trenérské licence. Což je dvouletý obor na vejsce dálkovým studiem, na který je ale omezená kapacita se na něj dostat a s kýmkoliv jsem mluvil, kdo to absolvuje, tak mi řekl, že se tam nenaučí vůbec nic. To je prostě jenom... Já fakt nevím, co, já fakt nevím, co si o tom myslet. Jako jestli někde prostě v zahraničí jsme se inspirovali, že tam mají trenerské licence, a tak my si taky nějakou musíme udělat. A prostě slyšel jsem, že tam je tlačenka z jednotlivých klubů, v klubech si dirigou, jaký trenéři tam můžou vůbec jít. A je, je strašně těžký se tam vůbec dostat a ve výsledku vás tam neučí nic, je to jenom ztráta práce. 
ztráta času. A, a mě by zajímalo nejvíc, to je jedna věc, to je samozřejmě jedna věc, já jsem to neabsolvoval, mám nějaký jako zpětnou vazbu od lidí, co to absolvovali. Já bych schválně Richard, Richarda chtěl naběhnout teďka na tady, na, do, do té třídy a těch, já nevím, jestli je tam, tam je omezená kapacita, myslím, že mu dřív tam bylo, nevím, jak to je letos, je třeba 40 lidí každý dva roky to může studovat. A, a vyzkoušel bych je z angličtiny. Protože dneska vlastně, dneska nepotřebuje žádný školy, máš YouTube, máš internet, ale jestli se chceš v něčem vzdělávat, tak na tom YouTubeu je úplně všechno. Hmm. Jestli prostě ty ve to ti řekne vegeti, ale jestli se lidi chtějí naučit hrát na kytaru, tak prostě si a, a máš na to, a máš na to, máš na to a čas a chuť a vůli, tak prostě se to z toho YouTube doma naučíš. Ty koukáš určitě na brankářský videa. No, teď před natáčením no. mi říkal, že jsi tam čet v maskách brankářský. No. Jo, takže prostě na tom YouTube máš dneska úplně všechno. Ale jestliže ten trenér neumí anglicky, tak mu to je úplně k ničemu. A já si myslím, že víc, než tady dělat nějaký studium trenérský a licence, tak ty trenéři by měli, ten svaz by se měl postarat o to, aby ty trenéři jezdili do zahraničí na stáže a koukali se, jak to v zahraničí funguje. Vemte toho trenéra z Plzně, vemte toho Láďu Čiháka v Plzni, který teda má být mladý, nadějný trenér, o čemž já samozřejmě dokážu polemizovat. Vemte ho, zaplaťte mu tu stáž, zaplaťte tomu juniorskému klubu v té Kanadě, dejte jim peníze a ať tam jede na měsíc a půl nebo na dva měsíce a kouká se, jak se tam pracuje s malýma hráčema. Na čem se pracuje denodenně, ať někdo Láďovi Čákovi vysvětlí, že uh, motivovat hráče, ne, uh, že hráče nemotivuje tím, že čím víc zřu, tím víc motivuju. Jo, to jsem si tady vybral jeho prostě. Ale to je prostě realita českého hokeje. My si tady to šmrdláme na tom svým rybníčku, povede se nám jeden hráč za čtyři ročníky, povede se nám tady Martin Nečas, teď se nám povede Jirka Kulich a, a prostě není to dostatečné. A já si myslím, pořád si tady stěžujeme na děti, já už jsem tu myšlenku řekl několikrát, tady se nerodí jiný děti, než se rodí ve Finsku. To je vliv, jaký na ní má tady to, na ty děti, jaký má to prostředí a to formuje ty děti. A je to samozřejmě, to mají vliv rodiče, to má vliv společnost a velký vliv má ten trenér. A říkáme si, že ty hráči nemají dovednosti, ale někdo je ty dovednosti taky musí naučit. A já mám pocit, že u nás prostě nejsou vzdělaní trenéři. A to je zásadní, zásadní problém. A, a systém, který tady je vzdělávání trenérů, tady nefunguje. Trenér, studium trenérské licence je úplně k ničemu. Ty, mu trenéři musí, musí vy, vycestovat ven, a podívat se, jak to funguje v zahraničí. Tak. Ještě, ještě. Máš tam, ještě jednou chceš naložit. <laughs> OK, a prostě další věc, a to zase už pořád dokola, ty kluci hrou nekvalitní, prostě dorostenecko-juniorskou soutěž. Jo, já jsem tam seděl na tom jednom zápase, byl jsem s Martinem Podlešákem, že jaký přítel našeho programu, měli jsme ho tady, on tam seděl s Tobiášem Handlem, mladým útočníkem Olomouce, a Koukali jsme na ten zápas Rusama a já vlastně říkám, myslíte si, že tady to mužstvo, ten český národák, kdyby hrálo proti uh, mužstvu český uh, ex-leg juniorů, nebo ono to je ten DH, pohár, já nevím, jak to je posunutý, že jo, jestli by, je po, jestli by ten český národák porazil to, to juniorské mužstvo a oni řekli, že suverénně by, by je porazil. Že ten český národák by vyhrál tu ex juniorů. A z logiky věci, teď jsem, že ty kluci hrajou tu extra juniorů, která je ta, ta soutěž fakt nemá kvalitu, a, ty, a pak, pak se podíváš na ty stejně starý Rusy, a ty jsou oparník úplně jde jinde. 
Takže ty kluci hrajou soutěž, kde ano, vynikají, jsou nejlepší, ale ta mezinárodní scéna, kde vlastně se srovnáváme s tím zahraničím, tak je úplně oparník jinde. A ty kluci nemají kde jinde hrát. Kde jinde by měli hrát? Jako na Ačko to není, to, to, zase, to je zase úplně kde jinde. To je, soutěž, to je prostě nekvalitní soutěž, ze který oni vyskočí a dohrát tu mezinárodní scénu a, ty jsou úplně, a to je úplně kde jinde. Takže dokud se tady nezmění extra juniorů, dokud to nebude hrát fakt jako 12-14 můstev, nebude tam koncentrovaná kvalita, nebude to roztažen, že tam budou hrát ty starší hráči třeba 21 lety na výjimku, jako to bylo dřív, tak prostě se nikam neposuneme. Pro ty kluky je potom ten přechod z té juniorské extraligy strašně náročný a prostě na ty Finy a na ty Švédy vůbec nestačí. A nebo jít někam pryč a to jsme zpátky zase u toho klasického problému. No. A teď ti řeknu ještě jednu věc, co vlastně to, uh, taky jsem tam slyšel samozřejmě, že uh, pomalu uh, kluby NHL tak uh, začínají, přestávají nabírat Čechy, aby skautovali český, českou, jakoby tady český prostředí. Protože oni to ví, protože čtyři hráči ti odejdou do Kanady, do New Yorky, další tři ti odejdou do Finska a tady ti nikdo nezbyde. A jim se nevyplatí, aby tady jezdili prostě po uh, extralize juniorů a, a scoutovali hráče, který ho možná vezmou v, v šestém kole nebo kdy. No a scoutovali ten zbytek. Hm. No, jo, takže... Takže tak, no. Já samozřejmě ještě jako mám myšlenku, a to už asi dneska tady rozebírat nebudeme, já se už tak připravím na příště. Um, taky s několika lidmi jsem se o tom bavil z takového prostředí, že by třeba tomu vývoji mladých hráčů pomohlo to, kdyby se fakt jako mládež úplně odtrhla od těch extraligových mustev. Že by to byly separátní subjekty, mohlo by se jít nějakým způsobem třeba draftu jo, a ty, a ty uh, subjekty, které vy, vychovávají ty mladí hráče, by byly odměnovaný na základě toho, kolik hráčů se opravdu dostane do toho, do toho vrcholového hokeje. Je to, je to samozřejmě věc na dlouhý zamyšlení, uh, věc na dlouhou debatu, ale podle mě to není úplně jako od věci uh, zasadit trochu tu výchovu těch malých hráčů do tržního prostředí a najednou prostě, když budu mít v Plzni organizaci, která vychovává prostě mladý, mladý hokejisty, mládež a budu vědět, že když investuju do výborného trenéra, přivedu si výborného trenéra, pošlu svoje trenéry na stáž, aby se něco naučili, tak se mi to potom vrátí v tom, že oni vychovají ty mladý kluky, o kterých bude zájem a na základě toho ta moje organizace dostane peníze. Jo, takže uh, to je samozřejmě věc na jako, dlouhou debatu, uh, nemám to promyšlení do detailu, ale něco nad čím, jako, já se chci zamyslet a možná z toho příště přednesu trochu víc. Takže si o tom budeme příště povídat. <laughs> Budu se těšit. <laughs> Nejel se nějaký lákadlo, další téma, ale není nikdy moc jako, nic pozitivního. No. Já nechci být negativní, ale prostě fakt z toho turné no. rychle, já z toho turné fakt jako není prostě... To není kvůli tobě, no to není kvůli tobě, prostě... A to je znovu, jakoby, já ti říkám, to je to vnímání toho, vnímání toho turné zase, taky můžeš říct, taky můžeš říct, ty vole, švýcary jsme přejeli, je to v pohodě, jsme lepší než švýcary. S finama vyrovnaný zápas na penalty, jo, to se stane. OK, rusové jsou jinde. Jenže to nemůžeš říct, a to je zjedinou, Nemůžeš že... spokojit s tím, že jsou jinde. No, ale nemůžeš to taky říct z toho, z toho důvodu, že potom ty hraješ v pátý a šestý místo s Amerikou, která, která na tenhle turnaj jezdí tak jako s Bčkem, s Cčkem. On sem nejezdí ten vlastně ten, to můžstvo do 18 let, který je celý rok spolu. A naši s nima prohráli jak v příprave, tak s nima prohráli potom i v tom zápase o pátý, šestý místo. Hmm. Jo, třeba třeba kdyby, si ty, kdyby si ty Američany porazil, přim, přimhouřil si oko nad tím, že jako zatajil by si, že je to Bčko, Cčko, řekl by si, že to je jako pomezi můžstvo na pomezi Ačka, Bčka jejich, tak ještě by si mohl možná s tím argumentem, že to není zase tak strašný úspěch, ale také si myslím, že že prostě to nejde to vnímat pozitivně. No. OK. Jakoby tak přizvem si sem do studia hosta, 
Dneska už to můžeme říct. Postupu. Já už nemůžu, ty vás musím odbočnout. <laughs> Pojďme tady přenastavit ten setup a pozvěme sem do studia Parley, kde dělá Grandmastera Vegy. Našeho hosta, který už jsme vlastně jednou měli v bombách, ale byl to takový ten prapočátek, který jsme dělali ještě trošku jiným systémem, takže jsme si řekli, aby jsme ho měli opravdu jako na kvalitní mikrofony ve studiu, na kameru, tak jsme ho pozvali ještě jednou a je to legenda Montrealu Tomáš Plekanec, takže se na něj moc těšíme. No, bylo to podle mě, já jsem na to koukal, Richard, 24. díl. Richard měl hraný rozhovor s Plekim a přišlo nám líto, aby, ho, aby přišel v Němeč, takže jsme ho, to jsme malinko poslepovali, že jo, tam jsme vlastně jako se o tom bavili mm. a pak jsme pouštěli ty jeho odpovědi. A, takže jsme aspoň takhle vám to chtěli odprezentovat, ale samozřejmě Pleky je taková osobnost, že jsme ho museli pozvat i sem do studia. A, No a my jsme ten rozhovor ještě neslyšeli, protože my opravdu budeme nahrávat teďka za půl hodiny. Každopádně jsem přesvědčený o tom, už jako jak znám Plekyho, nebo znám jeho výstupy do médií, jak ten rozhovor bude určitě skvělý, nepotřebuje zvláštní hypování, takže znova pohodlně se usaďte a tady je Tomáš Plekanec. Náš dnešní host je Borec, který se v NHL dokázal přehoupnout přes magickou metu tisíce zápasů a to prakticky v dresu jediného týmu Montrealu Canadiens. Je držitelem posledního zlata juniorský reprezentace do 20 let na světovém šampionátu a k tomu má z mistrovství světa i stříbro a dva bronzy. Kladenský rodák, de facto odchovanec, právě v dresu rytířů se připravuje i na nadcházející extraligovou sezónu. Dámy a pánové, je nám ctí přivítat Tomáše Plekance. Tomáši, vítej v podcastu Bombik Tyči. Čau, děkuji za pozvání. Tomáši, možná si to ještě pamatuješ, že ty jsi byl vlastně náš úplně prapůvodně první host v tomhle podcastu. I když tehdy to bylo v prosinci 2019 ještě pro podcast Legendy ledu který jsme natáčeli v hostující šatně v kometě. Pamatuju, no. <laughs> jo, to, jaký to bylo? Pamatuješ si z toho něco? Jo, něco málo, ale vím, že jsme to dělali v té kabině, když jsme tam byli. Jasně, od té doby se to docela posunulo. Ne? Ten děláš 60 rozhovorů, ty vole za měsíc, jsi nemůže pamatovat každej. Ne, vůbec právě. <laughs> tam máte štěstí, že jsem to udělal. Jo, ty krabe. Že každopádně děkujeme ti, že jsi dorazil do studia, protože nám bylo líto ten rozhovor použít jenom tak nějak, jak jsme ho tam natáčeli, jak jsme si řekli, se třeba mikrofona má ve studiu, o to prostě Tomáš nemůže přijít. Tak jak se teď máš, jak probíhá příprava na novou sezónu? Příprava skvěle, je to trápení jako vždycky. No. Srpen, takový, takový období, zase to lepší, že jsme na ledě samozřejmě, než, než jenom běhání posilka, ale, ale taky už je to dlouhý, hrozně začíná se tady strašně brzo trénovat. Je to strašně dlouhý ty, ty přípravní období a zkrátil bych to aspoň takovou půlku. Takže těžko se na to zvyká, přece jenom v porovnání s Amerikou, kde se chodí později na let? Tak zvyká, zvyklí jsme asi všichni víceméně na to, říkám, jsme rádi, že jsme na ledě, ale, ale, ale je to strašně dlouhý. To fakt jako, že by stačilo podle mě ty tři týdny a, a jít na to. Když se vrátím ještě zpátky k tomu našemu prvnímu natáčení, jestli to říkám správně, prosinec 2019, tak ty jsi tam byl relativně čerstvý otec, že jo? Leontýnka, tak teď on už zvyknul si zkombinovat i roli otce takhle s okejovými tréninkama. Jo, tak teď samozřejmě tady v Čechách je trošku jednodušší, není tady takový cestování, takže, takže člověk si to už je daleko, daleko víc, to, ten takový to tatínkování a takový to být, být doma a vidět ty pokroky hlavně toho, toho mimina, který třeba, když to máš v Americe fenál, tak na to nemáš čas. Ne, že bys neměl čas, ale prostě nejseš tam, jedeš na týden pryč na trip, vrátíš se, jsi doma tři, čtyři dny a zase někam jedeš, takže takový ty, takový ty pokroky nevidíš a než spoustu věcí. Tak krásný, můžeš být výstáta od rodiny, to je dobře. 
Pecka. <laughs> tak co? Máš tam něco? Jdeš pokračovat dál? Nebo to ještě něco? Hele, kde vůbec, a jak to máte teďka, kde vůbec trénujete pleky, když vám opravou ten zimák? Na druhý hale nakladně, jestli nám nespadne na hlavu teda, potom, tak, tak asi budeme trénovat tam a jezdit asi do Chomutova, to vypadá, no. Jenom na zápasy budete jezdit, jo? Hmm. Nic moc, no. A je nějaký plán, jakoby do kdy by to mělo být hotový na tom kladně? Ty vůbec nevím, jako myslím si, můj osobní typ je, že únor, únor, začátek března, kdy už možná budeme mít konec sezóny, ale, ale uvidíme, snad ne, snad to ještě stihnou, no. Hele, pleky, no když jsi říkal, že se tady začíná zbytečně brzo, jako nesnažili jste se třeba domluvit tam, že byste začali později? Já si myslím, že to nejde, že na to tady asi není odvaha, aby to tak bylo a, a asi ten, ten styl to toho hokeje a těch smluv a, a celý ty struktury tady toho, toho českého hokeje prostě takhle nastavená, že se začíná prostě v, na konci července, trénuje se dva měsíce a pak se jde hrát. Není tady žádný odvážlivost, který by, který by přišel se svým nějakým, myslím si, za sebe rozumnějším řešením, ale, ale nevidím zase dovnitř, nevidím, co obsahou smlouvy, co musí splnit a tak dále, takže je to spíš jenom takový můj osobní názor. A v létě trénuješ sám? Já trénu sám už, už od 20 let, někdy od 19. Co jsem odešel, tak trénu sám. A úplně sám, nebo máš nějakého trenéra, s kterým chodíš? Uh, chodím sám. Uh, posílám mi, vlastně mi kondičák, vždycky posílal vlastně na, na telefon věci, nebo prostě v té době ještě na internetu, na webu a, a, a trénoval jsem si to sám. No to možná ještě, když si ve 20 šel tam od 19 do té kanály, to ještě pořádně internet nefungoval, ne? To se v té době začínalo. To začínalo. Právě říkám, že to jsem to měl někde na, na webu, já jsem se logoval na web normálně klasicky. No. Trvalo to dvě hodiny, jsem měl nervy vždycky, když se mi to nenahrávalo, to video nebo něco. <laughs> Nevěděl jsem, co to je. Hele, pleky. Blavíte se na MF, jako je oficiální jazyk všetně pořád čeština, když to máte tolik kanaděnů, američanů, je to vlastně trenér cizinec? Uh, jo, tak samozřejmě mluvíme česky jenom, ale, ale je pravda, že ty angličtiny tam hodně, těch kluků, že tam jako sedm vlastně, což máš skoro půlku, půlku týmu, takže samozřejmě na půlka kabiny tam jako jede angličtina a druhá tam jede čeština, ale, ale musím říct, že je to 14 dní a, a musím říct, že jako to zapadlo do sebe úplně v pohodě, že tam jako, že zatím jako musím, když to takhle bude, tak si myslím, že to bude fajn. Hmm. Hele, pleky, ty jsi poslední dobu docela aktivní na sociálních sítích. Co byl, co byl spouštěš, nebo je něco třeba, co, co tím sleduješ, nebo co tě na tom baví? Hele, já ne, to spíš, to spíš Lucka začala. Začala si ze mě dělat perdel furt někde, tak jsem říkal, že musím, že to musím vrátit, no. Takže já to mám spíš jako zábavu, tady z toho nemám to nějak asi nějakou pravidelnou věc, že bych tím něco sledoval. Spíš to mám jako ze srany, dělám si ze sebe občas srandu, občas něco vážného, když je, když je potřeba něco sdělit a, a samozřejmě, co si budeme povídat, dneska prostě to má obrovskou sílu, když, když, když to máš a můžeš se nějak vyjádřit, což zatím třeba možná jsem neměl asi úplně potřebu to dělat, ale kdyby třeba někdy něco bylo, tak si vždycky můžu říct svůj názor. No. Ale říkám, neberu to nějak, že bych to proto dělal, nebo tak, spíš to mám fakt pro zábavu a dělat si z něčeho srandu. A jedeš primárně Twitter nebo Instagram? Okay. Já tě ho nějak na Hele, Twitter vidím. Uh, musím, že mě Twitter baví, dozví se tam spoustu věcí, musím, že mě to jako chytlo, až když jsem teda samozřejmě skončil FNAL, do té doby jsem ho ani neměl. A, a docela mě to chytlo, docela mě to baví. Myslím, že je to takový jako zajímavý, dozví se tam spoustu zajímavých věcí, jak jsem říkal, a Instagram spíš je taková zábava, jenom taková pro. 
pro srandu. Z tak jsou jenom fotky, to je takový, to jako jenom projíždíš a na tom Twitteru si něco dozvíš, no. To, no, je, to je výhoda, no. Hmm. Na Instagramu se třeba dozví, že to máš třídí odpad a tak dále. Jsem si tam viděl nějaký video, že tě tam právě Ludská chválí, že si vyhodil jako do správný popelnice. Ne, to a tak... mě to <laughs> Na co si narážil předtím, no, ale tak. Je to hezký, je to hezký. Pleky, naprosto fantastická kariéra, jako gratuluji ti, že samozřejmě není, není vůbec u konce. Klobou dolů předtím, co si dokázal. Napadlo tě tenkrát, pamatíš, jak jsem byl na tom Jager týmu v Prostějově spolu, když jsme, když se s náma nikdo nej nebavil, byli jsme celý týden jenom spolu. A ještě s Havranem jsme se bavili. Byl jsi na těch kolech s Jelenem, ne? Nebylo to Napadlo tě vlastně v tu dobu, to, to bylo tak, ty se bylo akorát na pomezí, tak nějak jako, že už se bylo docela dlouho na farmě, byl jsi načekaný. Napadlo tě v tu dobu, že třeba se to může takhle jako povést? Ty já jsem na tím asi vůbec nepřemýšlel takhle. Já, já jsem vůbec. Já prostě jsem trénoval, makal jsem, dělal jsem, co mě říkali, abych dělal, snažil jsem se hrát jakoby to, co mě tam učili a doufat, že jako do toho přidám to, co umím, nebo to, co jsem byl, jaký jsem byl hráč a, a věřil jsem, že to vyjde, že ty sezóny jsem měl dobrý a nebyl, nebyl důvod, proč by to nemělo vyjít, ale samozřejmě jsem věděl, jaká je ta situace, že jsi Evropan, jakou máš smlouvu a kde máš místo, kde nemáš, musíš mít obrovský štěstí samozřejmě. Můžeš hrát dobře, nemusíš mít štěstí, nemusíš jim se jim zalíbit a budeš tam chodit z klubu do klubu, což naštěstí se mně nepovedlo, takže, takže nepřemýšlel jsem nad tím takhle. Prostě jsem si šel a, a nějak to vycházelo. K tomu samozřejmě, jak se nakonec v Montrealu dokázal prosadit, se ještě dostaneme. Mě zajímá jedna věc. A ty si v tvých jakých 19 letech máš 8 zápasů odehráno za mladou Boleslav ve druhé lize. Mm-hmm. Jak se to nekrát spáchal? A já si dokonce myslím, že jsem se na tebe byl podívat v Rokycanech normálně. Hrál jsem v Rokycanech druhou ligu za Boleslav, hrál jsem za Slaný, hrál jsem za Kralupy, hrál jsem za, za tu Bolku a, a my jsme tam vlastně chodili z juniorek. Dřív se chodilo z juniorů nakladně a chodilo se hrát ta druhá liga. Já nevím, jestli se to dělá ještě letos, nebo ještě dneska, jestli se to dělá. Z té juniorky si chodí hrát takhle do těch dospělých. Já že Plzeň to dělá poslední do Klatov, S, no. Do Klatov, no. No, takže takhle se to dělalo, vlastně proto jsem hrál vlastně za volku, no. Ale vy jste tam byli nějak na playoff, ne? Podle mě jste nebyl jsem tam chodili ty... na playoff, na střed s Vlčkem jsme tam chodili, jo. myslím. Nebo tam Pepa Straka s váma? Pepa Straka tam byl, no. no Pepa Straka tam byl. Ale ty jsem jako dominoval, to máš tam máš těch 8 zápasů a máš na 20 bodů za 8 zápasů. No. Jsem byl dobrý. <laughs> no, <já jsi. laughs> ne, mě to hrozně bavilo, protože já jsem byl v té době v Nurech a mě strašně bavilo hrát před lidmi, já jsem si to hrozně užíval. Jako, víš, mě prostě bavilo, když přišli ty lidi. Třeba v Nurech, když přišlo 100 lidí, tak to mě to hrozně nakoplo. A když jsem šel hrát potom z těch juniorů vlastně mezi tady ty na tu druhou ligu a tam prostě chodil plný zimák, že tam chodili prostě 2-3 tisíce na to play tam přišlo. Což mě hrozně bavilo, mě hrozně bavilo hrát jako před lidma na zimáku, takže jsem byl pumped up trošku. No, a jak jsem byl pumped up, když si v necelých 16 vyběhnul poprvé záčko? No, se mi klepali kolena, nic jsem neudělal, byl jsem zmrzlý, že jsem tam hrál málo. Proti komu to bylo? Já si myslím, že jsem hrál první ve Varech, čověč. Úplně první. Pár střídání jenom, jo? Mm. Jo. A rozehřátí. Mm. Ale plaky, a ty jsi byl ve třetím kole draftovaný, ale vždycky jsi byl jako nejlepší v tom ročníku tady v Čechách, že jo? Byl jsi mezi tím, mezi tím jako nejlepšíma hráčema asi byl? Nevím, jestli, no, mezi těma nejlepšíma asi jo, to budování, jako tady ty věci asi možná jo, no. No, to vlastně byl si, co říkal Richard, že máš ten titul z těch 20, tam jsi byl jako rok mladší, že jo? Tam jsem byl mladší, no. No, 
Byl jsi tady draftovaný ve třetím kole. Jak to tenkrát bylo? Bylo jako, očekal jsi, že budeš dřív, nebo bylo takovýto stigma kolem tebe, vlastně, hele, že, jsi, že jsi malý hráč, že prostě třeba by to mohl být problém, protože tenkrát se to ještě hodně řešilo mm. v té době, že jo? Ty já vůbec, já vůbec nevím, jaký jsem měl být draftovaný, já vůbec nevěděl ani, jako, co, co to je, kam jdu. Jako, to ti neřekl Jirka Poner? Asi mě to říkal, ale já jsem ho neposlouchal. Ale <laughs> <laughs> já vůbec nevím, prostě vím, že asi jsem měl být draftovaný, jestli první, druhý nebo třetí, čtvrtý kolo, jsem vůbec nevěděl. A pak to nějak dopadlo, ani nevěděl Montreal, že je slavný klub, to jsem vůbec jako netušil. A v té době nebyla televize u nás, nebo jako nebylo NHL, že jo. Takže ty jsi, jako, takže ty jsi sledoval si ten draft nebo vůbec? Já jsem tam byl, já jsem tam byl. Jako no. Ale jako vůbec jsem nevěděl, jako co, kam, kde, jako, kdo mě draftuje. Spodnýma ze starým kabelkou, jste mm-hmm. mm-hmm. Starým kabelkou jsem <laughs> Zůstal jsi se stejným agentem celou kariéru, nebo si vyměnil potom? Zůstal jsem se stejným, no. Jo, tam to byl ten, kdo to byl Darren Ferris? Nebo Rick? Ne, tam se to pak zmínil Rick, no. Rick Kern, jo. Ty dělá to pořád ještě? Myslím si, že jo. Jo? Myslím si, že jo, či, či. Ale od týho, jsem vrašil, tak jsem s ním nemluvil. Jasně, jo. Klasika. Ty, ty z toho leta vlastně před tím draftem odehrál ten juniorský šampionát v Rusku, o kterém jsme se tady bavili 2001. Mm-hmm. Zvýšilo to tvoje očekávání směrem k tomu draftu, vzhledem k tomu, že jste tam vyhráli zlato. Hele, asi jako jo, mezi tím, a já říkám, já jsem nad tím vůbec fakt nepřemýšlel, vůbec fakt nevěděl, jako draft, pro mě draft bylo jako něco, co jsem vůbec neznal, jako, jako neměl jsem o tom žádný informace, jestli mě v té době agent říkal, jako co to je, kam jdeme a tohle, to samozřejmě jako asi jo, ale jako nespomínám si na to, Je nespomínám si na to, jako dneska třeba, když tě, že ty kluci jdou na draft a prostě už mají všechny možné informace, hmm. vědí, kdo asi je bude draftovat, tak i to já vůbec netuším. Žádný očekávání, žádná nervozita, hmm. v tomhle to je to lepší. No? To nevím, jestli nervozita možná, jo, ale jako nevěděl jsem fakt nic. <laughs> no, t- na druhou stranu, ale teď, když řekneme, že to nebylo jenom zlato, ale vy jste v podstatě na tom turnaji neprohráli žádný zápas, ne? Když se to řekne teď ve vztahu k tomu, co sorry, ale mládežnický reprezentace předvádí, tak je to až neuvěřitelné, co jste vy tam dokázali. Tak byli jsme ta generace ještě těch hráčů, co uměli, no, nebo co prostě hráli, hráli v té době, prostě to bylo jiný, no. Nevím, jak. Pro mě ale tohle strašně těžký porovnávat, já v tom jako hokej teprve tady začínám v Česku a asi spousta věcí je špatně a někdo musí změnit něco, no. My jsme se o tom vlastně už dřív taky bavili, máš nějaký trenérský ambice, nebo to bude trošičku něco jiného, jak by se chtěl v tom hokej pohybovat dál teda? Asi by mě bavilo trénování, myslím si, že by jo, ale spíš by mě bavilo, teda je pravda, že spíš mě baví ty starší, jakoby, i od juniorů třeba vejš. Hmm. Spíš mě baví, jakoby, systémy, baví mě, jakoby, tréninky, trénování, jakoby, coaching, zápasy a tak dále, tady ty věci. Hmm. Tak jako. A chtěl bys jako budovat třeba tu kariéru, že by si byl ochotný se zatím stěhovat? Hele, to právě nevím, jako říkám, mám to takový, jako v sobě teďko otevřený hodně. Vím, že mě to baví, vím, že to hodně sleduju, sledoval jsem už na Ali, jsem končil poslední třeba rok, dva, prostě sledoval jsem, jak trénuje Babcock, jak, jak trénuje prostě Julien, jak reagují na situace, jaký hráče kdy kam posílají, jak, jak rozvíjejí mladý hráče, jak se chovají k mladým hráčům, takže tady ty věci všechny mě jako hrozně zajímaly a zajímají, ale jestli budu potom, až to přijde ten čas a budu ochotný, protože ten čas jako trenér to musí jenom možná daleko větší než hráč, určitě. Jestli budu chtít, nebudu chtít, nevím. No a teda, když jsi sledoval, jaké byl, byly třeba diametrální rozdíly mezi tím Babcockem a tím Julianem? Tak jsou to každý jiný trenér určitě, ale, ale 
určitě dělají ty věci asi jinak, jakoby po svém a po svý, po svý filozofii, ale to spíš jsou taky detailní věci, které jako vidíš v průběhu toho, když tam seš, takhle jakoby říct, co dělá jinak Bebko, co dělá jinak Julien, asi je těžký. A jaká třeba trenérská filozofie by to by byla vlastní? Kdyby ty si byl trenér, jako jaký budeš trenér, budeš spíš přísnej, nebo, nebo spíš třeba Jakoby se říká, že a players coach, že prostě budeš přátelský, dáš Hele, to je hrozně, to je hrozně těžký, protože teď si říkáš, jaký budeš a pak tam lezeš a, a uvidíš prostě některý kluky, jak reagují na některé věci a, a najednou zjistíš, že to prostě nejde, tak jsi smyslel, že to chceš dělat, že? Takže teď ti řeknu, že budu players coach a že bych chtěl být prostě přátelský, nikoho jako, že obej takový, aby ty hráči tě měli rádi, ale zároveň tě respektovali s tím, co po nich chceš, ale pak tam lezeš a zjistíš, že prostě to nejde, že to prostě musíš dělat úplně jinak, takže a v tomhle zase se snažím pochopit ty trenéry, který trénují teď, takže je to úplně prostě jiná situace, když jsi na té střídečce jako hráč a sleduješ to a pak lezeš na tu střídečku a vidíš, jak ty hráči reagují, je strašně, strašně těžký říct, jako jaký, jaký budeš asi. No. A třeba z těch trenérů v Kanadě, který jsi měl, do tě byl nejbližší? Tak... Co zajímavé je, že já bych třeba jako trenér bych si nejvíc vzal o trenéra, kterýho ty hráči moc neměli rádi. Jo. Že nebyl moc oblíbený mezi hráčema, ale pro mě, když se na něj podívám teď, tak nejvíc naučil. Byl prostě mega přísný, bylo strašně těžký psychicky pod ním hrát, protože prostě dokázal, ale dokázal z tebe prostě dostat jako fakt maximum. Což třeba ale takový trenér, já bych být nechtěl, ale zároveň jsem to viděl a viděl jsem, že to prostě fungovalo a že to jako uměl. Samozřejmě možná ten trenér nemá Stanley Cup nebo prostě něco, ale jako udělal velkou kariéru a, a prostě líbilo se mi, jak dokázal ten systém do těch hráčů dostat. Jo. To bylo kdo, jestli se můžu zeptat? Terien. Terien. Z Terien asi dělají prdel ty spinning checklets, ten uvětný s tím vizonetem, mm. že, že po nich, že po nich no, šlapal, no. No, no. On je fakt, on je fakt jako drsnej, no, ale jako musím říct, že systém a tréninky měl jako propracovaný neskutečně, aspoň teda u nás, nevím jak jinde, ale... A, takže tak, no. Pozoroval si prostě za tu dlouhou kariéru tvojí, že se jakoby... Protože mě přijde, že my jsme tam jako na té farně byli víceméně ve stejnou dobu a tenkrát mi přišel, že ten přístup k mladým hráčům byl takovej, tak tady si a ukaž se. Změnilo se to teď, nebo já s Tomas jsem tady jako povzdal, já samozřejmě nejsem tam vevnitř v Americe. Mně přijde, ten, že ten přístup těm malým hráčům teďka je, že se jim malinko jako zametá cestička, ulehčuje cesta. Je to tak, nebo mám milnou představu? Spíš se jako vytváří prostor pro to, aby byli úspěšní? To asi ano, asi takhle bych to nazval. Prostě dneska to tam, jakoby, dneska to tam letí, tam prostě je mi jedno, že prostě nezvládáš některé věci, oni prostě po tobě chtějí tu kreativitu, tu rychlost a to, že dneska nebo neumějí, nebo ty detaily, které učili mě na farmě, tak si myslím, že dneska už tolik nejsou projedlo, že přes, jako zavřou, zavřou oči nad tím. Když to u mě, na mě byly prostě jako, ne, musíš prostě takhle hrát, ty detaily musíš dělat takhle. A když je neděláš, tak se neposuneš, tak tě prostě nepustíme tě dál, jakoby. Jo, dneska si myslím, že zavřou oči nad tím, když hráč je nějaký, ale pustí ho dál, protože prostě má obrovský potenciál v tom hrát nový NHL, nebo v nový, už není nová, ale ty NHL, která je, no. Tak já třeba neudělal z tebe třeba prostě farma a ta náročnost na tyhle detaily toho vlastně jako komplexního, to je pedibilní slovo, komplexní, ale ty zbyl, že ty si mohl hrát jako oslabení, tak přesilovky, mm-hmm. což také byla obrovská, obrovský plus. 
že si nebyl jenom, jenom buď dopředu nebo dozadu. Hmm. Jo, mě to strašně pomohlo. Mě to jako ohromně pomohlo v kariéře a, a jsem za to vděčný, když prostě musel jsem kolikrát zkousnout, že prostě na tu přesilovku nejdeš první, nemáš body prostě a budou tě stejně soudit podle bodů, takže, takže to bylo psychicky těžký kolikrát, ale, ale mě to strašně pomohlo. Já jsem za to strašně rád, že, že jsem zažil tu dobu a chtěli po mně ty věci, které po mně chtěli a naučil jsem se. Bylo to těžké v tom případě se teda přizpůsobovat? Očividně ne, protože jsi tam zůstal 15 sezon a to je o tom, že zkrátka musíš hrát to, co oni po tobě chtějí, s tím mm. přibývajícím věkem musíš hrát jinak, přizpůsobit se mm. tomu, co zrovna, na, na co zrovna jsi dobrý. Tak jak, mm. jak náročný bylo v těch určitých fázích se přizpůsobit nebo hrát to, co bylo potřeba? Tak bylo to určitě rád, jak jsem říkal, třeba s tou přeslovkou zrovna nedostaneš si na přeslovku, než na přeslovku, protože prostě se tam nevejdeš, protože, nebo ne, že by se tam nevešel tím, že bys to neuměl, ale prostě máš jinou roli, takže tam prostě nejdeš. A to bylo samozřejmě těžký zkousnout tady ty věci, ale, ale prostě když to neuděláš, tak se nezvedneš, nejdeš dál a musíš si nejdřív vytvořit tu pozici, abys potom jakoby se mohl ozvat, když chceš, jakoby, nebo když potřebuješ si o něčem promluvit, nebo tě zavolá, řekne ti, hele, já s tebou nejsem spokojený tady v těch věcech a řeknu, dobrý, ale dřív jsem hrál tohle, takhle, takhle, co po mně teď chceš. A vlastně pak už si jakoby tak nějak proplouváš tou cestou, že, si, co si, že máš tu pozici si jakoby říct. No. A takový ty defenzivní prvky hry u tebe, když se budeme bavit při klasických hře, pět proti pěti město v sobě od začátku, nebo to přišlo právě časem? To já jsem vůbec neuměl. Tady vydory si nebrání, podle mě. <laughs> Tady jsem nepřijel modrou čáru naší, podle mě. Tady jako vůbec jsem nevěděl, co je obrana. Co jako se týče jako Ameriky, nebo Kanady spíš teda. No, tu vůbec. Hmm. Hej, naopak, já jsem měl jako perfektně bránit střední pásmo ve stoje, to jsem jako uměl odsaď parádně. Ale v obraný třetně jsem vůbec nevěděl, kde mám být, to jsem vůbec netušil, jak se dělá. To mě všechno naučili až tam. A stejně tak mě naučili forčekovat tam. Jako, tady se neforčekoval, tady se furt stálo ve středním pásmu. Hmm. Stojí se do dneška, ale... <laughs> ale je to zase daný prostě tím hokejem, tím stylem toho hřiště a tam je malinký hřiště, tam se forčekuje, že jo. Tady to máš obrovský, tady prostě forčekovat je hrozně těžký. Kladno je docela malý. Kladno to udělal dobře, musím říct, jako, že, že jsem pro, aby se to zmenšovalo ty hřiště. To je třeba jedna věc, kterou si myslím, že by český hokej mohl udělat zmenšit hřiště. Hmm. Malá taková změna důležitá pro to, aby ten hokej se trošku změnil, aby se tady nestálo jenom. Je to i divácky mnohem městčí. Hmm. V Brně taky jako rád, že jo? No. Myslím si, že tam je menší člověče. No. Myslím si, že jo, no. Taky, udělal bych to takový mezi, no. Prostě takový to jako, že NHL třeba o půl metru, o půl Jasně, metru jo. širší, no. Hmm. Takové hezký, že nakladně vám to samozřejmě vyhovuje, soupeřům ne, to je to lepší. Teď teda ne, ale normálně jste tam trénovali. I no, na podstatě hlavě to třeba vyhovovalo, nám moc ne, jo. No. Ale pak i to přepínání, že když jedete ven, tak tam to hřiště zase máte jiný, tak to taky není asi úplně Je to těžký, no. jako je, to, je to těžký. Pak je, je nějaká věc třeba během té dlouhé kariéry v, v NHL, že během těch 15 let, jsem tady říkal Richard, kterou si fakt vědomě si si uvědomila, tak je to už nemůžu dělat, musím to změnit, protože ten hokej se strašně změnil. Teď myslíš jako až později, když jsem to, nebo když jsem jako začínal Bě, tam? Třeba později, že, že si třeba hrál 7-8 sezon, byl si nějak jako etablovaný mm-hmm. a teď si poznal, že se prostě najednou ta liga mění a ona se měnila, že jo, změnila se razantně po stávce. Ty si během té stávky vlastně byl na farmě ještě, že jo? No, to byl můj poslední rok vlastně, pak byla stávka, nebo byla stávka, tak jsem hrál třetí rok vlastně na farmě, no. 
Jo. A můj první rok byl první rok vlastně po stavce. OK, OK. Cítil jsi třeba, že se fakt ten hokej měnil za tu dobu, za tu dlouhou dobu, co jsi hrál? Měnil se strašně do rychlosti, ale každý rok bylo strašně cítit, že ten hokej je rychlejší. A to bylo fakt jako to bylo fakt jako viditelný a cítil to sám na sobě, že prostě ten hokej je každou tu sezónu, když si přišel do toho kempu, tak si nomé viděl, že je to rychlejší. Nomé to cítil. A to mě v té době bylo, já nevím, 26, 27, 28, takže to nemůžeš říct, že jsi starý. Že jo? Teď už bych řekl, ale jsem starý, je to rychlý, už nestíhám, nebo prostě už jsem jako jiný hráč. Ale v té době, kdy jsem byl jakoby v tom nejlepším věku, i tak jsem cítil, že je to rychlejší a rychlejší. Bylo to teda těma klukama, že přicházeli mladší a rychlejší? Jedna věc a druhá věc systém. Strašně se, jakoby, strašně se zrychlil ten systém. Už jakoby, nikdo nedržel, všechno to bylo prostě, všechno to se to hnalo dopředu na forček, jako vůbec nehrál ve své třetině. Všechno ten systém byl postavený na tom, že se co nejrychleš musí puk dostat dopředu. Takže všichni jeli vlastně jenom dopředu. Když to úplně zjednoduším. No. Ale bavíme se tady o těch tvých úžasných 15 sezónách, ale jaký vůbec byly začátky, když se ty tři první ročníky trávil na farmě, jak dlouhý to bylo čekání? Tak hlavně ten třetí rok byl hrozně frustrující, jestli že byla stávka, že jsem věděl, že, nemůžu, že mě nemůžou zavolat nahoru, že, že vlastně se nedostanu. Na druhou stranu tam hráli super hráči v té lize tenkrát, takže to byla asi fakt jako pořád ještě nejlepší liga, navíc mladí hráči. V té době, takže ta liga byla fakt super. No a já jsem mohl jít do Švýcarska, mohl jsem jít někam do Evropy a pak jsem říkal, že už na to prdím, že už to dodělám. Tu tříletou smlouvu Nováčkovskou a myslím, že to byl taky rozhodující jakoby, krok ode mě. No. A plus jsem měl dobrou tu sezónu, kde ty hráči byli dobří, takže, takže to asi rozhodlo jakoby, potom o tom, že tu šanci jakoby, jsem víceméně dostat jako musel. No. Čekal jsi vždycky na to, jak se ti povedou přípravní kempy před nějakou tou danou sezónou nebo? Na, na, na co se tam dalo ještě čekat? Nebo jestli jsi někdy neřekl, že už asi tu příležitost třeba nemusíš dostat? Tak u těch kempech to bylo asi hodně u těch hráčů, ale nebylo to asi rozhodující. Tam spíš to, co s tebou měli jako zamýšleli a, a kdy tě měli prostě v tom jejich listu té budoucnosti asi. Myslím, že kdyby se ti třeba nepoved nějak extrémně kem, že si myslím, že by to nebyl úplně konec světa, že byli zase jako v tomhle. Nejsou hloupí a myslím, že vidějí, kterýmu hráči dají možnost a kterýmu ne nebo který si tu možnost zasloužíte. V jaké fázi a v jakém momentu teda u tebe přišlo to povolání nahoru? Protože hned v té tvý první sezóně tam si vlastně drtivou většinu všech zápasů odehrál už v Canadiens. Tam jsem byl od začátku do konce, vlastně, abych hmm. musel, mě poslali dolů, abych musel přes Waivers a tam by si mě asi někdo vzal, protože já jsem měl ty tři sezóny na té farmě docela dobrý, takže asi by si mě někdo stáhnul jiný. No. Takže tam zase bylo výhoda to, že, že už jsem byl vlastně hráč, který musí projít tím Waverem, takže to mě jako samozřejmě taky pomohlo. No a v těch 15 sezónách, když se k tomu zase vrátíme, bavili jsme se o tom přizpůsobování a jakou sezónu naopak ty bys vybral jako svoji nejpovedenější? Že bylo tam spoustu aspektů, ať už se třeba dařilo Montrealu jako týmový úspěchy, anebo se dařilo tobě, tak z toho osobního hlediska přišla ti třeba nejlepší ta sezóna 2009-2010, kdy ty jsi udělal 70 kanadských bodů a vlastně produktivitou si na tom byl nejlíp. A tak jako, asi jo, jako, jako co si budeme povídat, ty, ty, ty lidi a, a víceméně hráči koukají na body, na góly, takže když dáváš góly, máš spoustu bodů, hraješ na přesilovce, užíváš si ten hokej a děti to, tak samozřejmě jsi, jsi rád, jsi spokojený. A na druhou stranu, 
když pak vypadneš v prvním kole a hráš playoff a nejde ti to třeba, tak, tak, tak samozřejmě se to úplně ztratí. Že? Takže jako nejpovedenější asi, nevím, já vždycky říkám, že to jsou ty playoff, playoff zóny, kde, kde jsme prostě dokázali postoupit a, a vyřadit Pittsburgh s Washingtonem 20 a nebo jiný finále konference jsme hráli později, takže spíš asi takhle to vidím, protože vlastně v té době jsem byl hráč, kde jsem hrával 20 minut, takže jsem byl vlastně nechci, žít, nechci říct jakoby úplně stěžení prvek, ale prostě měl jsem velkou roli, to znamená, že když máš tu velkou roli a posuneš se v tom playoff dál a dál, tak samozřejmě asi nějakým způsobem musíš tu práci odvádět dobře, protože kdyby si neudělal, nehráš a a nedostal by se tak daleko, takže nehodnotím to úplně podle bodů, ale spíš podle toho playoff. S Montrealem jste si dvakrát zahráli finále východní konference. Jaký bylo tehdy očekávání? Bylo to, asi jste nenaplnili to, co jste si představovali? Tak Montreal vždycky jsou očekávání Stanley Cup, ale, ale úplně reálně tam jsme měli šanci možná jeden rok, kdy jsme měli, kdy jsme měli možná takovou větší šanci, ale, ale celkově nám vždycky něco chybilo. Jsme nikdy neměli tým, který měl třeba Montreal letos, který měl naprosto vyrovnaný ve všech, ve všech možných jakoby, pozicích a, a to bychom prostě nikdy neměli. Do jaký míry se teda sledoval cestu Montrealu v letošním playoff? To jo, tak hodně samozřejmě sledoval jsem je, protože říkám, měli, líbilo se mi hrozně, jak měli postavený tým a je tam spousta kluků, s kterými jsem hrával ještě, takže, takže hodně jsem sledoval Zažil jsi v Montrealu někdy nějaké rabování nebo převracení aut? To asi už úplně ne. Jo, tam bylo full. Ne, tak tam to bylo full, jsme hráli s Bostonem ty playoff, tak to tam bylo po každý. Mě nepřekvapilo. Auto ti nikdy nepřevrátili? Mě naštěstí ne, no. Jak bys třeba ty vnímal tu sezonu letošní Montrealu? Když tam to ukáže, že oni byli nejhorší mužstvo, který se dostalo do playoff hmm. a potom v playoff se dostali až do finále. Protože tam, tam jsou dva, jako dva pohledy, že? zároveň se na to můžeš si říct, OK, v tom playoff chytli jako vítr, ale může v, tý, v tom hodnocení převážit to, že opravdu ta základní část nebyla úplně dobrá. No, ale, ale nebyla dobrá, ale oni, oni měli neskutečný start, pak trošku spadli a hlavně před playoff dostali koronavirus, takže oni 14 dní nehráli, oni byli zavření doma. Pak se vrátili 14 dní po koronaviru a, a hráli asi, já nevím kolik, 20 zápasů za 30 dní. Přeháním, možná 15 za 25. Hmm. <laughs> jo, a, a, a vlastně to je vlastně posunulo do toho, že postupili jako nejhorší tým. Ale jako papírově mě vůbec nepřekvapilo, že měli fakt neskutečný tým. A do Z měli prostě, měli mladý, šikovný, rychlý, měli zkušený, měli výborný obránce. Možná, co jim možná chybělo, byl jeden tvořivější back, ale nemyslím si, že to bylo to, proč nevyhráli Stanley Cup. Takže za mě jako měli totálně všechno, praj se ve formě víceméně po celou dobu playoff, takže tam jako nepřekvapilo mě to ani trošku. A přišlo ti, že už třeba proti Tampě Kerry Price nech, nechytal tak dobře? To je těžký ryčení. Samozřejmě se na to podívá člověk takhle zvenku, tak asi může říct, že prostě ne, ne, neměl úplně super tu sérii, ale asi jako si nemyslím, že to bylo úplně o tom. Hmm. Pleky bylo během těch 15 sezon v Montrealu někdy jako opravdu na přetřesu to, že bys měl odejít někam jinam a teď samozřejmě neberu ten 
to krátké odskočení do Toronto na konci. No, my jsme měli 2,8, myslím, nebo 2,9 jsme měli do Tampy. Na jako free agency? Nebo... Ne, 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 byl trade Le Cavalier. Le Cavalier měli do Montrealu v té době a tam to padlo na poslední chvíli. Jsem hmm, tam nějak tam pohádali majitele v Tampě nebo něco takového se tam stalo. Tak to schodili ten trade. Jsme měli asi tři mladí kluci z Montrealu, co jsme tam spolu vlastně začínali. Uh, za Le Cavalier byla jedna. A pak si nespomínám, nespomínám si, že bych jako měl informace o tom, že bych někam měl jít. Nevím. Takže vždycky, když je končila smlouva, tak tvoje priorita jasná byla domluvit se hmm. v Montrealu. Hmm. Byl jsi někdy, nechal jsem někdy dojít úplně do free agency, že jsi poslouchal jiné nabídky? Hmm, ne, no teď vlastně jsou to když jsem se vracel. Jak tam vlastně, jakoby, a tam už jsme byli víceméně domluvení před, že, že to tak dopadne, ale nikdy jsem vlastně... Nikdy jsem toho nedošel. Vemeš nás trochu do zákulisí ty výměny do Toronto? Jestli uh, se na to vzpomenu. <laughs> tak mě končila slova, já jsem, já jsem věděl, že nechci jako odcházet z Toronto, z, z Toronto z Montrealu, že já jsem byl spokojený, jsem rodinu a, a zvyknul jsem si tam prostě. A, už jsem nechtěl, prostě věděl jsem, že už jako se to chýlí ke konci třišného pozdě, už jsem nechtěl prostě měnit, měnit tým a, a končila mi smlouva. Už mi bylo, kolik mi bylo, takže, takže prostě ta, tam jako manažer mluvil s agentem někde okolo Vánoc. A bylo takový prostě klasika, jako my tě nechceme měnit, ale když něco se objeví, tak, tě, tak jako budeme muset, když dostaneme dobré jako... A, dobrý návrat za tebe a ve tvém věku a, a já v té době za mě dostali druhý kolo draftu, což si myslím, že bylo jako hodně. A takže nakonec to udělali, ale takže to nebylo nic, nic jako nic, něco takového nečekaného nebo něco takového, že by, že by tam bylo to nebylo. Takže to já vlastně já nevím, uh... Takže to nebylo jako iniciovaný částečně třeba z tvojí strany, že v Torontu třeba v tu dobu byla větší šance udělat nějaký úspěch? Ne, ne, já, jsem, já už jsem chtěl zůstat v Montrealu. Já už jsem, no, já už jsem jakoby nechtěl jsem pro mě jakoby měnit tým, jakoby tady v té části sezóny je takový kor v mojí pozici, si myslím, že to nemělo nějak jako, pro mě to nedávalo smysl prostě, no. Jak byl náročný život v Montrealu, protože dokážu si představit, že tebe, když jsem hrál tak dlouho, tak tě poznal na ulici úplně každý. Já jsem věděl, kam, kam jít, kam nechodit. Jsem měl svoje místa, kam, kam jsem se schoval, když jsem chtěl, takže mě to nevadilo. Já jsem na to zvyknul a já jsem nechodil vlastně. Když chceš, aby tě ty lidi poznávali, když chceš, aby byl obletovaný, tak vždycky jsi věděl, kam jít, ale ale pro mě to nebylo. Já měl rád svůj klid a, a nevadilo mi to. Jsou, to, jsou takový hráči, kteří se chtějí nechat poznávat do města, jo? To znáš, ne. <laughs> Myslíš prostě, aby jsme měli na TC? <laughs> Brno. <coughs> Jak se to jmenovalo? Já už jsem Vegi to určitě bude znát, tam je ta jediná taková obdeníková diskotéka v prostě. Už já ani nepamatuju, to je důkaz, že jsem nechodil jsem prostě. Ty jsi tam nešel, ty jsi tam nešel na to jsme chodili. Já už jsem na pivo a pak vlastně jeden byl ten večírek tam a... Jo, to byl ten páteční vždycky, ne ukončení akce. No, ukončení akce. Já nevím, jak se to jmenovalo. Tělo. Já už taky vůbec ne. 
Jsou tam lůdský zazbavě, tam byla určitě navařená furt prostě, věd. <laughs> Ale... Um, říkám, no, jako je to takhle, no, jako, že ty hráči, kteří chtějí, tak jo, no. A měl jsi třeba situace, že ve chvíli, kdy se nedařilo, tak jsi se radši držel doma, nebo pořád si měl nějaký místa, kam si věděl, že můžeš jít? Jo, tak pak máš jako restauraci, máš známýho v restauraci, kam chodíš a sedneš si do rohu, nebo jdeš prostě někam, kde, kde jako máš hmm. klid, tak. ale... Jo, a člověk pak stejně nemá náladu, když, když se nedaří, tak jako nemáš moc náladu někde, někde chodit. Naučil no, se s francouzsky? Ne. Tak tam asi jde angličtina všude, jo? Já jsem se to naučil anglicky, tak ještě francouzštinu <laughs> toho, tak... Ne, jak asi, jako mrzí mě to, že jsem se do toho trošku jako neponořil za tu dobu, asi, asi bych to zvládnul, ale... Není energie, není čas. Jo. Vždycky jsem se smál těm novým klukům, jak podepsali ty smlouvy, ty, ty free agents a, a první, co hlásili do novin, že se doučit francouzsky. Všechny tam zdravili francouzsky a, a klapnul listopad a po francouzštině ani vidu, ani slechu. Takže, takže tohle bylo vtipnícky. Plky, ty jsi byl jedenáctkrát na mistrovství světa. Jako klobou, to znamená klobouk, že vůbec po té náročné sezóně v se ti ještě chtělo jezdit. Jako. Já se na to koukám teďko zpátky, já jsem úplný magor. <laughs> vůbec nevím, jak jsem to zvládnul. No. No, povídej. No nic, jako mohl, jako jestli, jestli jsi měl prostě fakt někdy roky, kdy se ti nechtělo. Já jsem to dneska, pro, já jsem jako procházel dneska ty statistiky, ty si víceméně, pokud se nehráli s Montrealem, tak si jel, ne? No, i když jsme hráli. <laughs> no. No, uh, <clears throat> Jel, no, jako mě to bavilo, já, jako já jsem si to užíval. A to se vrátím zpátky k té Boleslavě, jak jsem říkal, prostě hrát, člověk hraje před těma fanouškama, to je to samé s českými fanouškama, prostě žiješ a, a víš, že ty lidi tam jdou na to mistrovství a jsou tam prostě pecka pocit. Jako. A já jsem si to užíval, já jsem si říkal, prostě, ale dokud můžu, dokud ten zájem je a dokud prostě vím, že jako ještě můžu, tak proč bych jako ne, proč jako když na dovolenou můžu jít potom, je to prostě. A pro mě už byla výhoda v tom, že jsem nemusel dělat to přípravní období. To si myslím, že bylo daleko horší pro ty kluky, který tam museli dva měsíce čekat na to. Jo. Potom jo, konec března, teď nebo prostě březen a teď čekáš prostě měsíc a půl, než je mistrovství světa, jestli se tam vůbec dostaneš. Hmm. No a takže já jsem to měl spíš takhle postavený a mě to bavilo. A, jako nelituju toho, ale samozřejmě teď, když se na to koukám zpátky a představím si třeba poslední rok FNHL, a nebo teď, když to vidím tady odsaď z Čech, jak je to hrozně náročný FNHL proti Česku, tak jako bláznoství, no. Čiže ono taky, když tam potom si jaký to tak nepřijde, ne? Ne, jako to, je právě, no, to je právě jiný pohled na to, že člověk je v té sezóně zvyklý na ty zápasy, na tu porci těch zápasů, vlastně tím, že přejdeš NHL rovnou hrát zápasy, tak už je to vlastně otázka 10 dnů, 14 dnů maximálně, kdy tam prostě ještě tě to vlastně nakopne, ta změna toho prostředí, ty fanoušci, hmm. kteří tam přijedou na to mistrovství, takže, takže vlastně tu energii v sobě ještě najdeš. Zvládal si v pohodě, když si odešel na farmu, kdy tam prostě byly ty víkendy, kdy si hrál prostě tři zápasy ve třech dnech, nebo prostě hmm. třeba, no, že to bylo nebo tři hmm. ve čtyřech, hmm. že to bylo strašně, to třeba mě to dělalo strašně problém, když jsem přišel právě tady z Evropy a najednou se hrál strašně zápasů po sobě. Hmm. Ale mě vždycky bavilo hrát zápasy, takže já jsem byl rád, ale jako ty tři zápasy ve třech je jako šílenost, no a ještě tím stylem, jak oni to tam měli pojatý v té době, nevím, jestli to tam ještě funguje takhle teď, ale, ale my jsme hráli prostě, že jo, od sedmi, od sedmi a od čtyřech třeba, že jo, takže jsem neměl prostě ten poslední třetí zápas, když si jako sotva viděl na krok, tak, tak jsem neměl ani 24 hodin mezi těma zápasama, takže to bylo jako magorárna a plus jsme do toho měli jako jeden trip, na to vzpomínám do dneška, když jsme ve čtvrtek vyjížděli do Chicaga, 
Hráli jsme v pátek od sedmi, pak jsme jeli do Cincinnati, který je sedm hodin od sedmi v sobotu a vraceli jsme se zpátky do Milwaukee, což je prostě hodinu od Chicago a hráli jsme tam o čtyři odpoledne. To byly naše tři zápasy víkendový, jsem říkal jako plýma goři. To bylo daleko Hamilton od Chicago? Asi jedenáct hodin. Jste jezdili autobusem, mm. jo? Nelítali jste vůbec? Mm. V té době ne. Jsme lítali jenom tam, kam se nedalo dostat. St. John's, Manitoba. Máme to na druhé straně, no. A vy jste hráli proti těm Hart, Hartford, Springfield a tady ty můžstva Ne, tam jsme, tam jsme právě vůbec nehráli, čoč. Jsme ne? hráli jenom ty, ty okolo a pak jsme jeli akorát tady to Chicago, Milwaukee. Nevím, jak to podle čeho to rozdělovali. Vůbec a co bylo okolo za můžstva? Syracuse, Rochester, jo. později Toronto, Marlies, jo. Cleveland, okay. Binghamton. No, samozřejmě člověk by si řekl, že ti ta věrnost tomu národňáku se se ti vyplatí a ono paradoxně jediný rok, kdy, nebo jeden z málo roku, kdy se s Montrealem šel do finále mm. konference, bylo 2010, kdy nakonec uh, uhráli ten titul, že jo? A tak to chvíli stále, to asi bylo jedno, že tam si primárně řešil, řešil jako Montreal no, a Stanley Cup, že jo? No. To jako... S tím nic neuděláš, takže asi nemá cenu se s tím nějak Jasný, jako... trápit. No. Byla tam taky výluka ještě v sezóně 2012-2013, takže jsi to namířil do Kladna a tam jste byli ta klika, že jo? S Jardou Jágrem, s Markem Židlickým, Tomášem Kaberlem, Jirkou Tlustým, jsem tam nikoho nezapomínám. To byla asi sezóna, nebo respektive těch 32 zápasů, který jsi opravdu užil a dá se říct, že jsi hrál asi uvolněně nic, ne, než FNHL. Tak mě to, mě to bavilo ohromně, bylo to, jako fakt to byla zábava, musím říct, že to byl fakt jako super, super půl rok tady a, a samozřejmě rád, když mít za sebou židlu s kábou, Jack hra ještě o deset let mladšího, takže tu sťuchá, který, který ještě trošku brusil v té <laughs> <laughs> Takže to bylo fakt, to bylo fakt, jako byla to, byla to sranda. No. Bylo potřeba tam něco nastavit, nebo jste si prostě tak nějak hráli a ono to prostě vycházelo, protože jste byli dobrý. Mm-hmm. Myslím si, že v té době tam byl ještě takový velký rozdíl, že jsme si víceméně hráli po svém. Samozřejmě tomu... Jagger ty tam jakoby tomu šéfoval, že jako, ale jako říkám, strašně jsme to měli zjednodušený těma bekama, židla, židla kába za těma bekama, jako s těma bekama, to už prostě nenajdeš dneska. No. Mm. Ale když se pak vracel z Kanady do Česka, jak hodně tě vábily bohatý kluby? Uh, já jsem rovnou věděl, že jako nikam nejdu, že ani nemůžu za té situace, která byla, takže jako já jsem ani to neřešil. Počkej, hmm. to se teď bavíme o té... Myslíš tu výlokovou sezonu teď? Ne, 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 já myslím teď na konci úplně. Na konci? Na to se ptal? No, no, no. no. Hmm. Když jsi končil kariéru, vracel se zpátky do Česka, věděl si prostě, že kladno bude jasná volba. Tak já jsem nemohl nikam kvůli jako klukům, kvůli rozvodu, tak já jsem nemohl mm, mm, Jasný, nevěděl. jasný, jasný, jasný. No, kolik, kolik sobě teda máš ještě sezon? Já vím, že jsme se o tom bavili pořád, bavíme se o tom skoro každý rok, ještě když jsi byl v Brně. Ale <laughs> nevím, já jako nevím. Já se bojím jako říkat nějaký číslo konkrétní, jako zatím určitě tak samozřejmě letos rád budu. Myslím si, že i příští rok, pokud to dám nervově. <laughs> <laughs> a pak nevím, nevím, fakt nevím. Může se stát, že tak skončím. Nebo budu hrát dalších pět let. <laughs> 
Na komplotě třeba těch sedm zápasů ve finále proti hlavě, protože to byl neuvěřitelný boj, nebo spíš namotivovalo tě to, nebo tě to spíš úplně vysálo? Mě úplně vysálo. <laughs> <laughs> úplně to tahaň, mě to vysálo. Zažil jsi někdy takhle brutální boj, aspoň co se týče teda bojevo extraligu. Tak nevím, asi to byl extrém, za tolik, tolik jsem tady toho nenahrál v Čechách, takže... Spíš to byl hrozně těžký rok s tím covidem a bez těch lidí, jo. bylo peklo. Jsem tady jen si přál, aby už to bylo lepší, aby se hrálo za nějakých standardních podmínek. Tak lidi na zimáku už by měli být, tak by tě to mohlo zase namotivovat a to ti třeba dáš nějaký další rok. Komu to nebudu chodit, musíš? Jsem na to zvedavý, člověk to bude nový, jestli tam někdo přijde, nepřijde. Už to řešili nějak, že by třeba svážel jako kladenský fanlo. Je to třeba 40 minut? Hodinu, no. Hodinu to je? Hodinu, no. Ale nevím, jako my, ti řeknu, my vůbec ani nevíme, nám ještě ani komu to nikdo nepotvrdil. Takže my jako ofiko samozřejmě nic ještě nevíme, takže nevím. Ale jako asi, asi to je hotový. Máš třeba nakladně nějaký slovo v tom bez skladbě mužstva? Hmm. Si dělá Jarda sám. Jo. Já jsem mu pomáhal s těma kontaktama přes léto, vlastně přes ty Kanaděny a, a tady na ty věci, ale Spíš to bylo takový bázi, že se ptal na názor, třeba nebo jakýho, ale jako víc mě všechno si rozhoduje sám. To je jakoby jeho, jeho věc, on je majitel, on je šéf a on si ty věci dělá podle toho, jak chce. Okay. Ještě máš nějaký ten pukomet, co jsi měl? Bulomet? Bulomet. Je rozbitej, jako mi ho rozbil. <laughs> a má, máš, do, máš, máš někoho, kdo by tě opravil? Má to na starosti Eddie Craigl, šéf, trenér mládeže na kladně. Jo? A nějaký opraváš nebo co? Má to tam na starost, ale nejde mu to. <laughs> Takže taky hází on ty buky, ne? Teď nikdo. Teď nikdo. Ono, ten přístroj byl docela zájemné, co jsem vždycky koukal na trénincích, tak tam jste u toho byli snad úplně všichni. Jo, akorát ono je to trošku složitější, s tím musí trošku vytáhnout a napojit tam ty kabely, takže není to úplně jako jednoduchý. Ale když to dá, funguje to dobře, tak si myslím, že to je dobrá věcička, že prostě těch puků si tam naházíš jako hodně. Jak jsi k tomu vůbec dostal? Byl to, byla to nějaká tvoje myšlenka, nebo už něco takového existovalo a ty jsi to přinesl? Nevím, nevím, jestli někdo něco existuje, myslím, že někdo mě říkal, že jo, ale my jsme se bavili s tím s kondičákem, nebo ne s kondičákem, s trénem na přípravu v Montrealu tenkrát, jak natrénovat bule, jak to jakoby trénovat posilovně, toho moc nenatrénuješ na bulích. Takže to pomáhá. A když jdeš trénovat bule na znale, tak si vezmeš, co, vezmeš si do bundy 10 puků a pak sbíráš ty puky po deseti a trvá ti to 20 let, než vůbec si hodíš 20 bůlí, takže jsme říkali, jako, jak to dá dohromady, aby si si chodil víc. No. Jak to, jaká byla tvoje technika na bolest? Jako rychlost, síla, kombinace? Chytrost. Nebo měnil, měnil jsi to třeba na protivníky? Nebo si jel jsi si to svoje? Měním to hodně. Hodně reaguje jako na ty ostatní. No. Jako mám samozřejmě své věci, o kterých vím, že fungují, že prostě se na ně můžu většinou spolehnout, ale, ale to hodně o reakci na ty hráče i je to fakt různý. Okay. To se řekne až za pár let. Fakt, ty nemůžeš prozazovat k know-how. Teď nemůžu. No. Pleky, otázky diváků, posluchačů. Mm-hmm. Teď si pozorat něco nenachytá. Tak Takže. Několik lidí píše a proč rolák pod rezem? Starý, to je nuda už. Tím. Wow. <laughs> Další otázka. Kolik, kolik hráčů hrál s rolákem v té době? Grecké a ty, ne? No, přesně. To říkám. 
Rolinek u nás, ještě možná jinak někdo další. Kovalev měl rolák. V té době hrál hodně čo, když jsem začínal. Ale nic za tím není, žádná story, nic, tečka, jenom dál. OK, fajn. <laughs> Nejlepší a nejhorší hokejový moment v kariéře, Kuba Drobný. Nejlepší a nejhorší, jo? Jo. Tak nejhorší je vždycky zranění, který naštěstí teda jsem jenom jedno, delší. A nejlepší výhry, medaile, mistrovství, juniori. Měl jsi hodně zranění, nějaký vážný? Koleno jedno, akorát vazy, nic vážného, jenom jako vlastně to jinak nic. Hmm. Asi pět týdnů jsem měl. Já vlastně neměl jsem jedno člověk. Jsem se zrovna vracel, teď vlastně z Montrealu jsem se vracel, měl jsem nějaký nerv, jsem měl skříple, úplně jsem nemohl hýbat nohu, nějak mě nefungovala noha. Bylo hrozně nepříjemný. Šest týdnů. A vlastně trvalo to dlouho, ale trvalo to více jak šest, šest týdnů. A po šesti týdnech jsem šel na let, ale, ale bylo to tak čeče. Tři, čtyři měsíce jsem to cítil, že jsem nemohl vůbec zvedat nohu. Zvláštní. Tak jak to byla vlastně ta tvé poslední sezóna v uh, Montrealu? Uh, ty si předem věděl, že tam prostě odehřeš od tisícovky, nebo tam se nějak vyvinula situace, že... Pak já jsi jsem se právě zranil, já jsem se zranil a, a, a vypadl jsem na čtyři týdny asi, nebo prostě bylo to nějak tři, čtyři týdny. Oni tam vzali ty mladí, oni začali hrát, hráli dobře a já jsem už vlastně byl... Ale ty scratch na začátku té sezóny, první dva zápasy, takže už jsem byl víceméně na hraně a, a pak tam přišli ty mladí a hráli dobře a pak přišli, že prostě bych jako, buď bych šel na farmu na chvíli třeba, nebo bych nehrál a já měl to zranění, takže, takže říkám, tak to už jako nejdu na ty autobusy, jako jezdit už autobusem, sorry, nebudu a ve čtvrtý laně mě to taky bavit nebude tolik, tak jsme prostě nějakým způsobem došli k tomu, že prostě dají šanci mladým, no. Máš třeba otevřené dveře jako v organizaci Montrealu, že kdyby si chtěl nějakým způsobem se zapojit do chodu? Nikdy jsem to neřešil a, a já jsem říkal s tím hokejem vlastně, takže ani moc nemůžu jakoby momentálně v tuhle chvíli. Takže, ale jako jsem s ním víceméně v kontaktu a, a bavíme se, myslím si, že teoreticky asi jo, ale, ale ani jsem se o to jako nějakým způsobem. Chcete zůstat a žít tady v Čechách, nebo byste šli třeba do Kanady zpátky? Ne, tady. Jo, tady. A Jirka Piskáč, jaký byl tvůj nejoblíbenější spoluhráč v Montrealu? Těžký, hodně, jako s těma, kterými se mi dařilo, s kterými jsem rád hrál, jako by bavilo mě to s nima. Kovalev, Gallagher, Gionta, nevím, s kým jsem hrával hodně ještě v té době, Kamaléry, Kosticin, jsme měli výbornou sezónu spolu. Hmm. To je ten, co byl tady, ten Kosticin? Hmm. Nebo jeho brácha? Hmm. Tady ten, jo? Hmm, tady ten, jo. Nic, no, pak je asi všechno. Tak to bylo dobrý. Jo? To je takový ty rolákový otázky, jo? Přejižně samozřejmě nějaký, jako který nechceme, nechceme tady pak jeho uvádět do rozpaku. No. Asi všechno plaky. Hele, děkujeme, ti moc, děkujeme ti moc za tvůj čas. Dík za pozvání. A držíme palce, ať se daří, ať ti ta kariéra vydržíš co nejdýl a ať máte hlavně klidnou sezonu v kladně letos. No, tak to bude těžké. <laughs> <laughs> tak jo, díky moc, hele. Díky, díky, díky.
Tak děkujeme moc Plekymu, že se na nás udělal čas, že dorazil do studia, že nám poskytnul tenhle ten krásný rozhovor. Jsme zase zpátky v tomhle tom setupu se Kubem. Vlastně si jíme furt stejně asi. Uh, ne, samozřejmě děkujeme Plekymu za jeho, za jeho čas a myslím, že to bylo asi jako zajímavý, inspirativní povídání. Uh, mě, ple, mě, ne, ple, mě Richarde přijde, že no, čím ten hráč je jako větší věc, zatím je jednodušší s ním domluvá, ne? Ty jsem měl spolky domluvný na dvě zprávy, ne, podle mě? No, no, asi jo. Možná na jednu jenom. No, no takže samozřejmě ta jako ochota, ty ochoty, ochoty my, si, my si moc vážíme. A, abyste teda věděli na, plán na další týdny, a teďka ještě pojedeme ob 14 dní. Ještě budeme načerpávat síly, užívat, užívat si trochu sluníčka. A, takže další díl vyjde 26. A, srpna. A od té chvíle už pojedeme zase ob týden, budeme se připravovat, nebo každý týden pojedeme, budeme se připravovat na Extraligu, která krátce potom vypukne. A, hero Hero taky mnohem víc ožije, takže můžete se zase těšit na hromadu zajímavého hokejového obsahu. Ožije. Bude tam Sebastian ožije. Mistrovství se to vřeli. Dobře, nevadí. <laughs> tak to je všechno. Tak děkujem, znělku. Tu, 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 tu. <laughs> Zdar. Díky.